0: Bonsoir et bienvenue dans Lundi Soir. Euh, ce soir, on accueille euh, trois personnes. Romain huette qui est euh, chercheur. Perrine Poupin, chercheuse aussi. Euh, Nolik, qui, euh, qui est parti en, en Ukraine récemment. On fait cette, euh, cette soirée lundi soir autour de, de l'Ukraine. Après en avoir fait une, qu'il faut absolument voir si vous ne l'avez si pas encore vue, le 7 mars, au tout début de, euh, de la disons de l'intensification de la, de la guerre en Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine dure depuis euh, au moins 2014. Et euh, donc la, la, la première soirée du, euh, du 7 mars, c'était euh, avec euh, Colin Maestrachi, Perrine Poupin et Anne Le Werou, Et euh, c'était une tentative de euh, se ressaisir un peu euh, à... À chaud j'allais dire même si euh, on n'est pas spécialement euh, euh, exposé euh, au, au front euh, ici mais de, de se ressaisir assez rapidement de, de la situation de recontextualiser d'historiciser un peu le, le conflit de voir dans quelle dans quelle séquence ça, ça prenait place et, euh, et ce soir on voulait non seulement continuer un peu ce travail de bah, de, de compréhension et de, euh, de tentative de contextualiser un peu et, euh, et de comprendre un peu mieux ce qui, ce qui se passe en, en Ukraine en ce moment. Mais euh, c'était aussi l'occasion de faire un peu un retour, notamment avec euh, Romain et Noli, qui se, se présenteront un peu plus après, euh, qui viennent de faire un voyage en mars et en avril-mai, si je, je dis pas de bêtises, donc un voyage en d'un mois environ en, en Ukraine, euh, et donc on voulait avoir un peu leur, leur, leurs impressions, leur, leur retour donc sur pourquoi ils étaient partis, qu'est-ce que vous avez vu là-bas, qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui Et euh, Perrine, qui était donc là aussi euh, il, y a, il y a trois mois, euh, il nous intéressait de savoir comment tu suivais la, la, la situation, euh, parce qu'on sait que, que, que tu la suis. Et euh, voilà, peut-être je vous laisse vous présenter, vous présenter les rapports que vous avez avec, euh, avec cette situation, que vous avez eu là depuis, euh, depuis 3-4 mois, euh, que, euh, que la guerre a recommencé du coup, si, si j'ose dire. Euh, voilà, je ne sais pas qui veut commencer.
1: Ouais, bah, ok, bah, je peux commencer. Donc, euh, euh, donc moi je suis, parti, euh, je suis parti en Ukraine de fin mars à, à fin avril en gros, euh, donc euh, le rapport que, que j'ai à ce pays à, à vrai dire il est, il est quand même euh, pas énorme dans le sens que c'est la première fois que j'y suis allé donc je connaissais pas l'Ukraine euh, avant, euh, avant euh, le début de la guerre et euh, le premier, enfin, j'avais suivi déjà à l'époque de Maïdan et notamment grâce à Perrine euh, qui, était, qui avait fait des, des retours sur, sur la situation de Maïdan et, euh, et donc euh, après, si je suis parti là-bas, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que, bah, à la fois, euh, je ne peux pas le nier, une histoire de curiosité euh, sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe vraiment dans une situation comme celle-là, euh, c'est quoi le, la différence entre ce qu'on reçoit dans les médias et ce qu'on voit sur place, euh, et, et, de, et aussi j'avais été euh, j'étais pas mal curieux de voir qu'est-ce que qu c'était -ce que ces, ces formes d'organisation qu'on qu 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 voyait parfois dans certains reportages euh, d'auto-organisation notamment euh, euh, en dehors de, de l'État et, euh, et donc... Euh, je suis donc j'aurais pu partir dans d'autres pays, dans d'autres situations, dans d'autres conflits, euh, mais j'avais pas eu le même euh, la même opportunité que cette fois-là où euh, le fait d'être en lien étroit avec euh, avec Longomai donc qui est une euh, qui est une coopérative de agricole euh, qui a des, des des lieux dans différents pays d'Europe et notamment en Ukraine. Euh, donc, on avait eu une circulaire qui, qui appelait un peu à, à du soutien, à de l'aide, et notamment euh, d'aller sur place et de, de pouvoir aider la coopérative dans l'accueil de, de, dans, dans l'accueil, dans leurs actions en fait, qui sont parfois des actions aussi humanitaires, même si c'est pas leur objet à la base. Euh, et donc, c'était un bon prétexte. Et c'était, on était plusieurs, donc on était une, une bande d'amis qui, qui nous sommes posés la question justement après cette demande pour. On s'est, questionné, on s'est dit est-ce qu'on irait, est-ce qu'on n'irait pas ensemble, euh, voilà. Et donc, euh, donc, euh, donc à un moment de de partir, on a, on a partir on a chargé trois véhicules de, de toutes sortes de, denrées, de, d'objets, de, de choses qui, qui, étaient sur, sur des listes qu'on nous avait transmises pour, pour pouvoir aider à la logistique et à l'accueil et tout. On savait pas vraiment ce qu'on allait faire là-bas en vrai, mais bon, on pourra en parler plus tard
0: précise que euh, vous avez euh, rendu compte de, euh, du voyage et de certaines analyses et de certains entretiens sur un blog qu'on qu a relayé sur lundi matin, euh, dont on a relayé certains articles sur, euh, sur lundi matin. Le blog s'appelle ici transcarpatie.wordpress.com. Ici transcarpati et euh, bon voilà, ça se trouve sur, euh, sur lundi matin. Euh, et je crois que toi aussi Romain t'as as rendu compte de ton voyage euh, sur un blog aussi ou sur un site
2: euh. oui alors euh, j'ai rendu compte sur, euh, sur un journal qui s'appelle The Conversation mais que, que lundi matin euh, reproduit euh, quelques, quelques chroniques, alors euh, c'est à peu près euh, semblable, hein. moi j'ai une connaissance de l'Ukraine assez limitée, enfin j'étais euh, allé à Maïdan en, en 2014 euh, euh, sur la place Maïdan où je m'étais fait cuisiner pendant, pendant quelques jours pour avoir un point, un point de vue de de l'intérieur de, de ce qui se passait en fait sur place sans avoir trop d'idées sans trop connaître et, et, et là évidemment quand le, quand le début du, de la guerre a commencé, il se trouve que moi je travaille sur la, sur la question de, de la guerre de façon générale, j'étais déjà allé en Syrie, en Irak et plus précisément ce qui m'intéresse c'est de comprendre bien sûr les ressorts subjectifs qui poussent des gens soudainement en fait à, à ne pas tourner le dos à l'histoire, à à, à, à résister, à se soulever ou euh, à s'engager en fait dans, dans là en l'occurrence dans la guerre quoi. et euh, alors évidemment c'est une expérience très très différente avec la série puisque la série c'est un processus révolutionnaire là c'est pas un processus révolutionnaire mais je voulais quand même comprendre en fait euh, bah, qu'est ce qui peut animer euh, des gens euh, tout à fait ordinaires c'est-à-dire absolument pas préparés à, à, à une telle expérience qu'est -ce, qu ce qui peut les pousser à à, à tout simplement s'organiser et puis à, à tenter de rester sur place dans des conditions quand même euh, extrêmement compliquées et euh, et, euh, et euh, à résister là en l'occurrence à l'invasion russe quoi et donc je suis allé euh, dans, dans deux endroits je suis allé d'abord à Kharkiv dans une première brigade de volontaires et puis dans le Donbass, à Kramatorsk à siviro -Donetsk, dans une autre brigade de, de volontaires dont la mission en fait consiste à, à porter à ravitailler euh, les villes euh, ou villages qui sont sous, sous sur le front quoi et euh, à évacuer des civils quoi donc l'idée c'était vraiment de partager leur quotidien, de... alors c'est pas seulement d'ailleurs de comprendre qu'est-ce qui les conduit à faire ce qu'ils sont en train de faire ou qu -ce, quels sont les ressorts en fait qui les poussent à agir comme ils le font mais c'est aussi euh, d'essayer de, de mieux saisir le quotidien de la guerre parce qu'en fait on s'en fait une idée très abstraite souvent et, euh, et moi j'essaye d'écrire sur sur ce quotidien là qui est un enfin, qui est un quotidien on aura probablement l'occasion d'en reparler mais un quotidien radicalement empêché et comment on se tient en fait euh, devant la brutalité du monde euh, et, euh, et moi c'est ça qui m'intéresse parce qu'en fait euh, on s'y tient de, de manière extrêmement différente et euh, et en même temps enfin voilà ce que j'ai pu observer il y a quand même une, une régularité dans la façon de, de vivre la guerre et et euh, c'est ça que j'aimerais j'aimerais arriver à écrire en, en rendant aussi en fait en écrivant une partie un peu de de l'histoire que j'ai pu voir, euh, enfin, de, de, de tous ces gens. Euh, quand je dis des gens ordinaires, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais manié d'armes, qui euh, n'ont pas, qui n'ont aucune expérience de ce type, quoi. Et donc, euh, bah, si par exemple, euh, nous, il nous arrivait euh, quelque chose de semblable, euh, qu'est-ce qui nous fait, euh, soit partir, soit fuir, soit euh, se mettre euh, un peu de côté, ou qu'est-ce qui nous ferait, en fait, tout simplement, nous, nous redresser et puis euh, affronter, euh, affronter ce, ce sinistre réel, quoi.
0: — Merci, Périne. Je sais pas si tu veux dire un mot.
3: — Si. Ben, moi, en fait, je, je mène une, on peut dire une aventure au long cours euh, en Russie, en Ukraine, depuis 2007. Et euh, la, le premier pays où je suis allée, c'était en Russie. Euh, la Libye, ou en tout cas le contexte, c'était euh, d'écrire un doctorat sur euh, des mouvements politiques euh, en Russie, notamment à, à Moscou et euh, j'ai vécu trois ans en fait, à Moscou et pour, pas, pour ne pas revenir en France je, je suis allée m'installer en Ukraine donc c'était vers 2010 jusqu'à euh, la révolution euh, de Maïdan et, euh, et donc c'est intéressant en fait, de, de, de voir un peu euh, l'histoire de ces pays récentes et, et, plus, euh, et moins récentes et moi je suis allée en Russie en Ukraine pas pour chercher la guerre <rire> pas par curiosité euh, mais euh, enfin par curiosité on peut dire euh, de, du passé historique, de, de, des expériences ordinaires de Russes et d'Ukrainiens. Et donc, j'ai rencontré la guerre euh, quand j'étais quand déjà dans ces, dans ces pays-là. Et, euh, et j'avais vécu aussi euh, trois ans euh, en Ukraine, donc euh, jusqu'à la, la révolution de Maïdan. Et, euh, et depuis 2000, enfin, après ces trois plus trois ans, enfin, chaque année, je vais soit en Russie, soit en Ukraine, euh, plusieurs mois. Et euh, la dernière fois que je suis allée en Ukraine, c'était euh, en 2018, j'avais fait en fait un, un travail sur euh, les, violences fans, les violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes dans le Donbass, en fait des femmes qui euh, avaient été volontaires pour par exemple ravitailler euh, des soldats ukrainiens et qui s'étaient fait en fait kidnapper par euh, des forces d'occupation euh, de DNR, enfin de la République autoproclamée euh, du Donbass et qui euh, avaient réussi à s'échapper et puis de voir un peu leur itinéraire après, euh, après ces expériences-là. Et, euh, et donc depuis février euh, 2020, euh, bah, d'aider justement, grâce à tous ces réseaux en, fait, en Russie et en Ukraine, euh, aider bah, les, les amis, les connaissances, les camarades qui sont sur le front euh, en Ukraine, aider aussi les réseaux, en fait, de, bah, on en parlera, les réseaux de d'aide, d'entraide à l'intérieur de l'Ukraine et aussi d'aider en fait, euh, bah, des réfugiés ukrainiens qui, qui viennent en Europe ou qui passent par euh, la Russie. Donc aussi de, de mobiliser des réseaux russes pour pouvoir euh, bah, accueillir des Ukrainiens qui ont été déportés euh, d'Ukraine. Et, euh, et voilà, <rire> pour commencer.
0: Merci. Euh, je, on s'était dit que peut-être une des questions que, que, qui vous avez euh, d'une manière ou d'une autre euh, interpellé, alors je ne sais pas euh, qui, à quel point, etc. mais c'était la question de l'auto-organisation dont tu as un peu parlé euh, sur laquelle évidemment il y a tout un fantasme à, à ne pas se faire ou à défaire, je ne sais pas, qui, euh, qui serait qu'en temps de guerre il euh, y a une auto-organisation qui est en même temps la construction d'un monde... Euh, euh, radicalement, euh, disons, euh, différent de euh, l'administration étatique, etc. Et, euh, et pour autant, euh, ça ne veut pas dire que l'auto-organisation n'est pas, pas intéressante. Euh, J'aimerais, enfin, ce serait intéressant euh, de, que vous racontiez un peu ce que vous, vous avez vu en termes de ben, d'auto-organisation, de, de ces groupes de volontaires qui euh, ne sont pas exactement des... Euh, qui ne sont pas dans l'armée, si j'ai bien compris, euh, et quel, quel, quel rapport ils entretiennent avec l'effort de guerre plus classique militaire, etc. Est-ce que euh, est-ce qu'ils sont coordonnés Est-ce que, que comment comment se sont créés ces groupes-là de, de volontaires Et qu'est-ce que vous vous en avez euh, vu et retiré, disons
1: Eh ben, pas vrai, je sais pas. Peut-être que peux je peux dire un peu euh, ce que ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Euh... Euh, déjà, bah, ce que je peux dire, c'est que, je ne l'ai pas précisé avant, mais donc moi, le, donc dans le mois que j'ai passé là-bas, il y a une, une moitié que j'ai passé dans une ferme de cette coopérative de Longomaille, euh, plutôt à aider sur place à faire des, des travaux euh, liés aux travaux de la ferme, pour soulager euh, les gens qui sont là-bas, qui du coup sont complètement euh, accaparés par la situation, euh, et à faire du lien, et à cheminer des choses, et à faire de la logistique, et, euh, etc., et l'autre moitié, je l'ai passé avec euh, un Ukrainien que j'ai rencontré là-bas, euh, qui s'appelle Sergei, et qui, euh, qui, qui lui-même euh, euh, est euh, partie prenante dans, dans une ou plusieurs entreprises, des petites entreprises, à Kiev. Et, euh, et donc voilà, donc moi j'ai passé beaucoup de temps, enfin quasiment tout mon temps où j'ai voyagé, je l'ai passé avec lui. Euh, et euh, en fait, j'ai été une première fois à Kiev, donc à, au moment où c'était encore assiégé, euh, donc juste avant euh, les événements qui ont été très publicisé, euh, enfin, eu beaucoup de communication, notamment sur les massacres euh, qui a eu à Bucha et dans, dans les dans les villes autour de Kiev. Donc euh, c'était un premier, c'était vraiment le premier contact avec avec le côté plus, on va dire euh, guerre, puisque en fait, euh, moi, là où j'étais, c'est en Transcarpathie. La Transcarpathie c'est quand même euh, vraiment très épargné euh, par ailleurs. Enfin, on peut dire que c'est pas la guerre là-bas et que, enfin, en tout cas, c'est il y a beaucoup d'accueil de, de réfugiés donc il y a un rapport à la guerre mais c'est pas la guerre au sens euh, militaire du terme et, euh, et donc voilà donc, je suis allé une première fois à, à Kiev donc, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce, cette situation là et euh, je suis allé une deuxième fois juste après que les territoires étaient libérés par les russes euh, au moment où, où, où l'armée russe s'est redéployée pour aller, dans le, pour aller renforcer les positions dans, dans le Donbass et, euh, et je suis aussi allé à Zaporizhia et donc euh, donc en gros, euh, les missions qu'on qu 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 a prises, c'était de euh, d'aller rencontrer euh, des gens qui s'organisent euh, 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 sous des formes diverses et variées, euh, et de, de, de choisir, en gros, de, de savoir à qui on allait euh, fournir de l'aide, euh, qui était euh, euh, de l'aide humanitaire, donc c'est des denrées alimentaires, c'est de, de des produits première nécessités, c'est... Euh, euh, parfois des choses spécifiques pour les hôpitaux euh, des... voilà, donc principalement des, des choses comme ça pas de, pas de matériel militaire et, euh, et donc euh, Longomai a accumulé euh, par le biais de, 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 de hangars logistiques qui leur ont été prêtés euh, tout un tas de choses qui sont arrivées par diverses associations divers dons euh, et le, la mission c'était un peu de distribuer ces choses là donc par exemple il y avait, on a, un monde a prêté 20 tonnes de de, de nourriture pour euh, pour différentes organisations à Zaporizhia et, et voilà donc euh, c'était vraiment l'opportunité de rencontrer plein de gens et, euh, et donc euh, en gros moi ce que j'ai ce que j'ai vu c'était vraiment de de, de, de gens d'un village euh, qui s'organisent qui accumulent des, des dons dans leur garage et qui vont le distribuer dans les villages notamment euh, voilà c'est dans les villages qui ont donc c'est la deuxième fois que je suis à Kiev donc dans les villages qui venaient d'être euh, libérés par par les Russes et donc euh, donc c'était du porte-à-porte -porte, euh, et c'était aussi l'occasion de de, bah, de voir les maisons, qui ont été des maisons qui ont été détruites, des maisons qui n'ont pas été détruites, de demander aux gens comment s'est passé sous l'occupation euh, russe. Euh. Donc voilà, ça il y avait des, des formes à très petite échelle comme ça et des choses un peu plus grosses qui vont de l'association sportive euh, qui, euh, qui euh, reprend toute son sa, sa, sa possibilité logistique pour pareil pour faire des distributions, accumuler des dons. Euh, ah, euh, et le, je dirais que le truc le plus impressionnant que j'ai vu en termes d'auto-organisation comme ça, c'est une entreprise, par exemple, Azaporigia, qui à la base construit des, 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 portiques, euh, euh, des portiques pour balançoires pour enfants, et qui s'est complètement transformée en usine de fabrication de gilets par balles et de et de ce qu'on appelle les l'hérisson tchèque là je sais pas si vous voyez ce que mmh. je c'est ce ce une espèce de grosse de comment dire de barricade en métal qui est anti pour stopper les tanks et, euh, et qui, qui et du, du coup, c'était quatre structures de, où il y a environ 600 bénévoles euh, et, euh, et tout, est, euh, tout est donné à l'armée euh, sans aucun retour, euh, même les matières premières, si, si tu veux, euh, c'est euh, les gens qui travaillent dans, dans, dans la boîte qui se débrouillaient pour essayer de trouver des dons euh, à l'étranger ou en Ukraine euh, pour pouvoir acheter les matières premières. Donc, euh, ouais, c'est pour brosser un peu un tableau un peu... Euh ils, le, si c'est pour
3: réagir euh, ils ont en fait un, un site euh, enfin une page sur internet c'est Jean de Saparogia et en fait le, c'est beaucoup diffusé en fait dans toute l'Ukraine et parfois c'est traduit enfin, moi je ne le traduis pas un peu en français certains le traduisent euh, en anglais et il y a toujours des coordonnées euh, bancaires donc c'est quelque chose qui circule enfin il y a beaucoup de choses qui passent euh, par, euh, par les réseaux sociaux euh, ukrainiens mais du coup toute la diaspora aussi ukrainienne et, et, et donc il y a des, des petites vidéos, des photos, euh, euh, enfin, la personne qui est un peu responsable du projet euh, aussi raconte dans les détails euh, toute l'expérimentation qu'ils font sur ces gilets pare-balles, de savoir est-ce que ce métal convient, est-ce que, est -ce que ces tissus euh, vont faire aussi des tests, et, euh, et, en, et ensuite euh, faire des photos aussi des, des bataillons qui reçoivent ces, ces gilets pare-balles.
1: Et d'ailleurs là-bas, puisque tu as l'air de les connaître, il y avait donc nous on a rencontré euh, euh, donc des, des gens qui, qui ont une clinique euh, à Zaporizia, qui sert de lieu de distribution notamment pour euh, l'ONG Caritas et, euh, et qui expérimentent aussi de la, fa la fabrication de de tourniquets, là, les, donc les, les garrots euh, chirurgicaux qui sont, donc, dont il y a énormément besoin là-bas. Et, euh, et ils avaient créé une, une sorte de syndicat qui s'appelle Palianitsa, mmh. et, et j'imagine que tu, du coup, tu connais ces En fait, il y a une
3: histoire un peu de, de ces choses-là, c'est qu'au tout début de la guerre, dans les premières semaines, il euh, y a eu beaucoup d'achats en fait, de gilets pare-balles, de drones, de casques euh, en Occident, et c'était difficile parfois de les faire euh, venir. Notamment à la frontière, en fait, avec la Pologne, parce que toutes les, toutes les choses qu'on pouvait acheter, en fait, étaient réquisitionnées par l'armée. Et parfois, en fait, les gens qui achetaient, c'était pour des bataillons précis, en fait, pour des familles précises, des, des maris, des, des fils, des camarades. Et, et c'était difficile, voilà, de... Une manière log... Enfin, sur le plan logistique, de les acheminer. Et après, il y a eu l'idée a émergé, en fait, pourquoi ne pas faire, justement, euh, sur place, en fait. Euh, et donc, de reconvertir des, euh, soit des entreprises, mais aussi parfois des ateliers d'artistes, enfin, tout type d'espace, de, en fait, pour pouvoir euh, fabriquer sur place euh, les choses. Donc, il y a différentes euh, voilà, initiatives qui se qui superposent.
2: Oui, peut-être, juste pour, euh, pour situer, en fait, dans la façon dont les civils s'organisent, il y a ce qu'on appelle la défense territoriale, donc là, c'est plutôt les gens qui prennent les, les armes et qui sont sous contrôle de l'armée, et ce qu'on appelle peut-être les brigades volontaires, où euh, c'est plutôt sur des missions humanitaires, des missions de, de secours, etc., quoi. Et les, les défenses territoriales sont tout à fait liées à l'armée, euh, en tout cas sous leur commandement, etc., quoi. Et, euh, en fait, enfin, euh, moi j'avoue que j'étais un peu fasciné en fait par cette capacité d'auto-organisation enfin, en tout cas très rapide j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu dans d'autres contextes et en même temps en fait ce qui est assez certain c'est que Enfin, l'expérience de la guerre, c'est assez triste de le dire de cette façon-là, mais euh, l'expérience de la guerre, c'est l'expérience de l'effondrement du monde. C'est un effondrement qui est matériel, euh, c'est euh, évidemment les destructions, c'est euh, le fait qu'il n'y a, a plus rien de stable, la solidité du monde n'existe plus. Quoi. Il y a quelque chose d'une incertitude, d'une précarité extrêmement fondamentale, et c'est bien sûr euh, l'effondrement aussi euh, des relations, des vies humaines. Des... Et en fait, ça a des conséquences euh, psychologiques, évidemment, immenses, qu'on ne peut pas vivre seul. En tout cas, euh, c'est extrêmement dur de les vivre seul. Et ce qui est certain, c'est que ça, ça produit en fait des formes de solidarité euh, extrêmement fortes. Je ne suis pas en train de, de les idéaliser en disant euh, « c'est génial, ça produit des formes de solidarité qu'on n'a pas en temps de paix ». Euh, ça produit quand même des formes de solidarité alors qui durent en tout cas le, le temps de la guerre et qui, je pense, et peut-être Périne, toi, tu, je pense que tu, tu connais beaucoup mieux la situation et tu pourras nous éclairer sur ce point-là, mais ce qui m'a paru assez évident, c'est qu'il y avait une habitude de l'auto-organisation, c'est-à-dire qu'il y avait une, une capacité en fait, à faire des choses dans le creux de l'État, dans le vide de l'État, et que c'était assez évident et en tout cas plusieurs volontaires me disaient on va pas attendre on va pas attendre que, que l'État intervienne là-dessus on agit déjà quoi. donc il y avait déjà des réseaux qui étaient existants et qui se réactivent et qui se réactivent de façon alors cette fois-ci au lieu de se réactiver de temps en temps là elles se réactivent de façon absolument permanente quoi et j'ai une anecdote moi qui m'a fait, fait un peu sourire mais c'était euh, quelque... enfin, c'était euh, dans l'est je sais pas dans quelle ville euh, il y avait un musée dont on pensait qu'il s'était fait piller quoi et donc les œuvres d'art avaient disparu et donc voilà, on pensait qu'il y avait eu un pillage d'un musée et en réalité, en fait, c'était euh, des, des civils du coin euh, qui euh, avaient pris les œuvres d'art et qui les avaient emmenés dans des régions à l'ouest euh, pour les protéger, quoi. Enfin, il faut imaginer le truc, c'est-à-dire qu'en fait euh, déjà spontanément, tu te dis que tu vas dans le musée tu vas prendre les œuvres d'art et en plus, il enfin, faut imagi imaginer le truc aussi tu te fais arrêter avec, euh, sur un checkpoint avec, euh, avec je sais pas quelle, euh, quelle œuvre derrière toi comment tu t'expliques, etc. Donc il y a toujours en fait cette espèce de, de bricolage un peu permanent euh, qui, euh, bah, qui fonctionnent bien, j'ai l'impression que l'État ukrainien s'appuie euh, énormément sur ses capacités d'auto-organisation, mais qui ne font pas non plus à fantasmer, parce qu'elles euh, sont liées en fait, à la condition dans laquelle les gens sont en train de se trouver maintenant. Quoi. En termes de, de projet politique, ou en termes d'une euh, espèce d'auto-organisation qui aurait une, une puissance politique dans, dans l'avenir, j'ai quelques doutes, mais en même temps, c'est beaucoup trop tôt pour, pour le penser, et... Euh, et, euh, et ça pose, ça pose déjà les questions de, de l'après-guerre, du moment de la paix, ou comment toutes ces expériences qui ont été accumulées, euh, elles, vont, elles vont se traduire concrètement quand on aura un État qui reviendra, quand on aura des institutions qui refonctionneront, etc. Quoi. Mais euh, quand, moi, j'étais quand même assez impressionné en fait, par cette capacité de ne jamais attendre en fait, quoi que ce soit. Enfin, mm -hmm. pas grand-chose en tout cas. Elles donc pas grand-chose de l'État, pour, pour dire.
3: Bah, disons que les pratiques de l'auto-organisation elles sont pas nées euh, en février 2022. Oui. C'est vrai que le. Enfin, il y a eu beaucoup euh, qui a été fait euh, pendant la révolution euh, 2013-2014 euh, à Maïdan. Donc, des, enfin, tout ce qu'on voit maintenant, en fait, c'est, on peut dire, le développement, en fait, de toutes les initiatives, que ce soit sur le côté alimentaire, logistique, médical, psychologique, enfin, documentation des, des, enfin, des, des massacres, c'était déjà en place sur 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 Maidan 2013-2014. Il y a un autre élément aussi, c'est qu'on est dans des pays. C'est un peu comme la Russie aussi, ce que j'ai vu dans d'autres mobilisations en Russie, dans le Grand Nord. De, du pays. En fait, c'est vrai que c'est des pays, mais on pourrait en voir dans plein de pays du monde, c'est des pays où règne bah, la logique de la débrouille. En fait, l'État n'est pas là. Et, ou alors s'il est là, c'est pour vous réprimer et, ou vous, euh, vous voler. Et du coup, les gens sont habitués euh, à faire euh, un, un potager, euh, à se débrouiller en, entre personnes... Euh, euh, donc, bon, il voilà, y a les logiques de la dépouille qui sont, sont là. On a toujours, en fait, dans nos familles, euh, à une ou deux générations, euh, bah, des, des, euh, des grands-parents, des parents qui sont à la campagne et qui, euh, vous, euh, qui vous ont appris à, à planter des pommes de terre et, et à construire euh, des toilettes sèches, quoi. Et, euh, et après, plus globalement, en fait, on peut dire que depuis, euh, c'est une histoire aussi ukrainienne. Ce qu'on appelle en Ukraine euh, Marhov-China. Marho c'est depuis, euh, enfin, depuis 1917, 2000, euh, de, euh, 1922, euh, Martno avec ses communes, euh, communes libres dans l'est du pays avait instauré en fait euh, des communes libres, donc des pratiques euh, d'autosubsistance. Et c'est une histoire en fait sans euh, comment dire. Euh, euh, exagérer euh, l'héritage euh, qui est quand même euh, connu, en tout cas qui est pratiqué euh, en Ukraine du coup il y a différents euh, éléments qui, qui montrent en fait, que les pratiques d'auto-organisation euh, sont constitutives de la, de la société euh, ukrainienne Et, euh, mais comme, comme vous l'avez dit, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est valorisé euh, en soi c'est à dire comme projet politique parce que ça demande beaucoup d'efforts ça suscite beaucoup de fatigue beaucoup d'incertitudes aussi et, et donc, si vous demandez à une personne est-ce que tu veux passer ton temps à, à, à bricoler des choses, euh, ce n'est pas, enfin, pas vu forcément comme quelque chose de, enfin, de positif. Mais, mais après, les gens en fait sont. Euh, enfin voilà, il y a une, une énorme maturité euh, et, euh, enfin, politique, on peut dire, sur, euh, sur le faire quoi. Euh, souvent, en fait, j'aime bien cette comparaison en, en France, en fait, quand il y a des, des mobilisations enfin, dans certains milieux politiques, on peut dire euh, dans les premiers jours, on aura euh, on peut dire euh, euh, des, euh, des tracts des textes, un appel, euh, des choses comme ça, en Ukraine et, et, et dans des milieux un peu, euh, enfin, un peu dans certaines mobilisations en Russie aussi, dans, dans des régions euh, on va avoir euh, un village euh, dans la ville, on va avoir euh, un site d'occupation euh, euh, avec tout ce, tout, ce, on, enfin, tout ce dont on a besoin donc on peut dire en fait, qu'on a beaucoup à apprendre s'il y a des leçons politiques euh, à apprendre de Maïdan et de ce qui se passe euh, dans la guerre, c'est pas seulement une histoire euh, euh, de victimes de, bah, de, 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 de russe on peut dire sur l'Ukraine mais c'est aussi de, de pratiques en fait, d'auto-organisation qui étaient déjà là et qui se renforcent et qui circulent en, fait, en, en Russie dans le contexte euh, de la guerre
2: c'est vrai que sur ces pratiques d'auto-organisation, enfin sur leur caractère assez précaire aussi et assez épuisant, je me souviens à Nipro où c'est un endroit où il y avait des flux de réfugiés extrêmement importants et donc, euh, c'est c'est enfin, demain, vous êtes euh, dans une ville et d'un coup, euh, vous voyez des milliers et des milliers de personnes arriver, donc euh, gens s'organisent pour essayer d'accueillir euh, les personnes, d'essayer de, de les loger, etc. Et donc, moi, euh, bon, les personnes que j'ai vues étaient épuisées parce que euh, ça fait euh, quatre lieux qu'elles sont en train de faire. Au premier lieu, elles avaient trouvé une école, mais euh, au bout d'un moment, la directrice de l'école les a virées. Ensuite, ils ont trouvé une, euh, un, un centre de fitness en fait, c'est assez pratique, il y a des douches, a des trucs comme ça, donc c'est assez facile de... Enfin, c'est assez commode, en fait, pour héberger les gens. L'appareil en fait, et là, c'est le moment où, où Nipro est, étant relativement épargné par la guerre, il euh, y a un peu un mix entre euh, l'économie de paix et l'économie de guerre. Donc, à un moment donné, le, euh, le patron de, du fitness, il dit, bon, ben, il, il, faut, il faut dégager parce que là, en fait, on, euh, je vais réouvrir, quoi. Et donc, il y, y a un truc un peu, un peu éreintant d'une espèce de, de construction de quelque chose qui se fait toujours sur, sur du fragile, quoi. Euh, et, euh, et, et en cela le, le mot débrouille en fait est, 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 est juste c'est à dire qu'en fait c'est une espèce d'ajustement de façon assez permanente à une, à une situation qui, euh, bah, qui se transforme bon,
0: tout le temps quoi. sur ça je me demandais est-ce qu'il y a des formes de d'attente, de, de, de reconnaissance, ou même euh, une, une des, je sais pas, une sorte de politisation de ces engagements-là, qui euh, donc euh, des gens euh, se mettent euh, à créer un groupe de volontaires, à faire de l'aide euh, humanitaire, à apporter des choses au front, ils euh, trouvent un lieu dans lequel ils peuvent accueillir des gens, ce lieu se fait, euh, comme tu disais, là, euh, ça, ça doit changer, il faut changer de lieu, etc. Est-ce que euh, du coup il en, il en sort des je sais pas des, des, des demandes des revendications envers euh, l'État ou juste les gens se disent non on n'a rien à demander il faut se débrouiller quoi qu'il arrive seul et euh... enfin, vous voyez ce rapport entre euh, le, le la débrouille pratique euh, immédiate spontanée un peu et euh, le, le, le degré potentiel d'attente, de, de, mmh. de reconnaissance qu'on peut vouloir euh, obtenir euh, à, à cause de ça ou pour le faire mieux, etc.
2: Moi j'ai l'impression qu'ils se forment d'abord et avant tout des savoirs, quoi. clairement, parce qu'en en fait vous êtes confronté à des situations auxquelles vous n'avez jamais été euh, confronté. de toute évidence euh, les gens apprennent euh, énormément de choses euh, dans, dans leur quotidien, et euh, la plupart des gens que j'ai rencontrés, moi, n'étaient pas du tout socialisés au niveau du politique, n'étaient pas engagés, euh, à se désintéressaient euh, de façon générale à la politique. Euh, là, en fait, c'est le monde qui les a rattrapés, quoi. Ils, ils ont été euh, placés dans une situation, en fait, ils ne pouvaient pas en fait, contourner la question du monde, la question du politique, quoi. En revanche, pour l'instant, mais c'est en même temps, ils sont dans le temps de l'action, ils sont dans le temps de, de la guerre, je pense que euh, la capacité à se dire de qu'est-ce qu'ils pourraient conclure de toutes ces expériences qu'ils sont en train de faire maintenant, et puis, euh, dans quelle mesure elles pourraient se transformer en une espèce de revendication qui aura une quelque consistance euh, d'un point de vue politique, je pense que c'est beaucoup trop tôt, quoi. Mais... Euh, Ouais, peut-être tu... bah,
1: j'avoue que moi je me suis pas mal posé la question parce que c'est parce que vrai que ce que j'ai trouvé euh, assez euh, ce qui m'a surpris en fait c'est de voir euh, bah, en, après je parle évidemment en tant que bon français qui habitué aux institutions euh, super fortes ultra présentes euh, et que du coup les gens ici payent des impôts et qu'ils exigent en retour, euh, bon voilà on est dans une forme d'état providence donc on sait ce que c'est et c'est vrai que quand là-bas, c'est quand même hyper différent. Et, et quand j'ai vu, par exemple, euh, donc c'est justement une anecdote qui me... Enfin, ça m'a fait penser à une anecdote, euh, ta, ta question tout à l'heure, c'est que, en fait, j'ai rencontré, euh, bah, par le biais de Sergei, évidemment, euh, donc un, un, un gars qui, qui a euh, une entreprise de traiteurs euh, et qui euh, fournissait euh, des bataillons euh, de volontaires et... Enfin, euh, de défense territoriale, et la police. Et, et en fait, euh, je me suis dit, mais alors du coup, ils travaillent tous, tous ces employés et lui, ils travaillent bénévolement. Donc, ils ont les matières premières pour le coup cette fois-ci euh, gratuitement, enfin euh, qui, qui sont fournies par par euh, les institutions. Et après, tout leur travail est bénévole. Et c'est vrai que j'aurais demandé, j'aurais posé cette question-là, celle que tu poses, de se dire, mais en fait, euh, comme normalement, ça c'est le travail de l'État, euh, et que vous vous, 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 du coup, vous palliez ce, ce manque-là. Euh, en fait, euh, est-ce que, euh, est-ce que du coup, vous trouvez pas quelque chose peut-être d'injuste euh, Est-ce que, est-ce que vous allez, est-ce que effectivement il y aura une forme de, il y aura une forme de reconnaissance quelque part euh, ou peut-être vous pensez à quelque chose après Et euh, il me disait bah non, là pour l'instant dans le moment on pense qu'on fait ce qu'on a à faire. Euh, mmh. Ce qu'il faut c'est défendre le pays euh, contre euh, contre l'invasion russe et donc euh, on fait depuis là où on est euh, ce qu'on peut. Et après moi je me suis dit ah mais oui mais en fait euh, euh, J'ai pas assez la logique capitaliste, euh, du coup je me dis en fait ils font ça, mais aussi quelque part ils mettent un pied dans un marché et que probablement. Et du coup je leur dis est-ce que après euh, potentiellement vous allez garder ces marchés là, est-ce que c'est pas une opportunité aussi euh, pour vous bah, d'être de, de, dans une logique entrepreneuriale en fait et, euh, et ils m'ont dit euh, ah non, pas du tout, euh, euh, genre euh, bah après c'est des marchés publics donc il y aura un appel d'offres et que c'est probablement pas nous qui l'aurons euh, donc non et du coup c'est vrai que je suis resté un peu enfin euh, euh, c'était une je sais pas si je peux appeler ça une leçon mais c'est vrai que c'est un, une attitude euh, que, que, qui n'est pas commune en tout cas dans un pays comme la France ça me paraît quasiment, quasiment impossible d'avoir un tel euh, une, 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 un, un, comment dire un, un tel don euh, à cette échelle là euh, pour l'état euh, et c'est ça qui m'a beaucoup surpris pas tant l'auto-organisation tous les trucs solidaires euh, euh, de, de, de gens qui vont aider les autres qui sont fait bombarder leur maison euh, à leur apporter à manger, tout ça, ça paraît évident je pense que ça, euh, le commun des mortels euh, le comprend mais c'est vrai que ces situations-là étaient beaucoup plus euh, nouvelles et, et, et étonnantes euh, à mon sens et, et ce que j'ai constaté aussi c'est que c'est une espèce de flegme euh, par rapport à ça où tu, tu, j'ai senti que, que les gens n'étaient pas du tout, les gens que j'ai rencontrés en tout cas n'avaient pas du tout euh, un rapport naïf à, à l'état, c'est à dire ils sont tout à fait euh, c'est pas, euh, pas naïf dans le sens où ils savent très bien que l'état est absent et qu'il devrait l'être euh, à certains endroits et que euh, euh, l'argent devrait être distribué, qu'il y a de la corruption, enfin, voilà, voilà évidemment les gens sont conscients de ça et, mais ça n'empêche pas que que, que ça, les, ça, ça, ça ça crée pas, j'ai pas eu du sentiment que ça crée de l'aigreur en fait de, de venir remplacer là où l'état ne fonctionnait pas
3: — Je pense que ce enfin, c'est un peu problématique d'imaginer la société ukrainienne comme quelque chose d'homogène. Et en fait, peut-être que euh, dans des rencontres un peu comme ça, fortuites, effectivement, on peut euh, bah, rencontrer beaucoup de personnes ordinaires. Mais la société civile, enfin ce qu'on appelle association, euh, euh, différentes forces, en fait... Euh, d'avocats ou de militants en fait et aussi enfin euh, très complexe et très bien constitué en Ukraine et en fait derrière cha chacun de ces mouvements enfin euh, d'entraide de euh, de d'aide militaire en fait il y a il des gens derrière en fait des juristes ou des ou même des, des militants qui euh, formulent en fait des revendications par rapport à l'État un exemple concret par exemple la défense territoriale en fait c'est des volontaires c'est-à-dire c'est des gens qui euh, qui s'engagent depuis 3-4 mois, en fait, de manière gratuite, euh, dans la défense territoriale. Il y a un moment, en fait, certaines personnes ont dit bon, ok, on s'engage de manière volontaire, on le fait avec euh, euh, tout notre cœur et tout, euh, toutes, nos, euh, toutes nos pensées, mais euh, on ne peut pas travailler en même temps. Et on a des, des loyers à payer, euh, on a des familles à nourrir. Comment on fait Et du coup, il eh ben, y a eu, euh, euh, voilà, des, on peut dire des bataillons euh, d'avocats, de, 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 de militants, de soldats, à, à pousser en fait des projets de loi euh, au Parlement ukrainien pour donner en fait, euh, bah, voilà, des, bah, des, euh, quelques argent en fait, à, à, aux, aux personnes qui étaient dans la défense territoriale. Et euh, pareil quand en fait, j'étais euh, euh, sur les histoires du Donbass, sur les violences sexuelles euh, enfin sexuelles et autres euh euh, Faites aux femmes. Au, au, à, au départ, en fait, euh, les, les gens qui étaient, euh, qui étaient victimes euh, de violences de guerre n'étaient euh, pas reconnus de manière euh, genre juridique et politique. Et ben là, de, de la même manière, en fait, il y a eu depuis. C'est intéressant, en fait, depuis la société civile. Donc c'est pas genre des députés, c'est pas un État qui a dit euh, il se passe quelque chose, on va faire semblant de faire des lois. En fait, c'est des. On peut dire des lobbying euh, de d'associations de, enfin de, qui ont créé en fait des lois et qui le déposent comme ça au Parlement en disant bah en fait nous on veut ça et, et cette manière de voir on pourrait dire une certaine réforme de l'Ukraine c'est c'est né dans Maïdan mmh. Maïdan en fait au départ ok c'était quelques milliers enfin quelques milliers de de personnes qui se sont réunies en novembre 2013 euh, parce qu'en fait le président Yanukovych avait décidé euh, de mettre fin à un accord commercial. Mais euh, euh, donc quelques milliers de personnes qui étaient plutôt en fait, li enfin, libérales-démocrates, on peut dire, des journalistes, euh, des étudiants. Mais comme ces personnes se sont fait euh, réprimer très violemment, on a eu en fait euh, bah, tout un pays, on peut dire, qui est par solidarité, par euh, choc par rapport à ces répressions, qui sont descendues sur la place de Maïdan et qui en fait bon voilà demandait euh, euh, que, le, que le président, le gouvernement dégage, mais aussi en fait bah, qu'il y ait un enfin un éloignement de la Russie, c'est-à-dire euh, travailler contre la corruption, con travailler euh, à tous ses étages, c'est-à-dire. Euh, euh, dans la justice, dans la politique et on a vu en fait dans les ministères qui étaient vacants avec les, les portes qui claquaient au vent, euh, des gens dans chacune de leurs professions en fait, allaient euh, occuper euh, notamment le ministère de la culture, de l'éducation et d'autres, occuper ces locaux en disant non, nous on veut un, un organigramme du ministère on veut en fait euh, euh, des choses précises par rapport à à ça et en fait l'idée que qu'on entend souvent dire en Ukraine c'est euh, la guerre euh, c'est un obstacle euh, à, à ce processus en fait de transformation euh, de l'Ukraine et, et donc en fait euh, à, à chacun des moments de voilà, de, bah, de, de l'aide humanitaire, de, de, de l'entraide, il euh, y a aussi en fait, cette pensée de dire bon, on fait pas ça, justement, on fait ça, bien sûr, parce que c'est l'urgence par rapport euh, à l'invasion russe, mais euh, on réfléchit aussi à, 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 au pays dans lequel on vit et aussi euh, au lendemain. Et c'est dit comme ça, en fait. Après, bon, c'est vrai, c'est pas dit par tout le monde et donc c'est difficile de capter ces... peut-être ces paroles, mais c'est quand même quelque chose ouais. qui, euh, qui circule.
2: J'ai le sentiment qu'en fait, parce que c'est sûr qu'on ne voit pas forcément les mêmes personnes. Donc toi, as vu des, des personnes qui étaient déjà dans, dans des processus organisés, mmh. etc. Euh, moi personnellement, mon expérience, c'est que j'ai pas vu des personnes de, de ce type. Mais par contre, on peut se dire que le, la guerre est probablement un moment d'intensification de ce genre d'expérience. Euh, la politique, et que probablement, on peut l'espérer, enfin, en tout cas, ce que j'espère, c'est que demain, toutes ces personnes qui se sont organisées euh, ont pris des habitudes, et que ces habitudes, en fait, vont se transformer en une espèce de... peut-être une espèce de force politique, euh, euh, c'est probable, quoi. Euh, et peut-être que c'est justement ça, le, le point central, c'est euh, voilà, une, une mise forcée, enfin obligée, en fait, dans une expérience où euh, tu apprends à t'organiser, et tu apprends aussi à voir que, euh, parfois, en fait... Euh, euh, à la fois les tailles défaillants ou à la fois t'en as pas besoin etc. Et sur la question de la reconnaissance, parce que c'est quand même une question importante, c'est que quand ils entendent des guerres en fait les, les euh, je sais pas les, les moments de reconnaissance en fait euh, n'existent pas si, si ce n'est qu'ils sont un peu autoréférentiels quoi. C'est que moi ce qui m'a frappé c'est que euh, systématiquement euh, euh, les personnes que j'ai rencontrées en tout cas étaient dans, dans un moment euh, euh, où elles étaient très fières de ce qu'elles étaient en train de faire. Euh, ce qui contrastait euh, singulièrement en fait, avec euh, ce qu'ils racontaient de leur vie passée quoi. Euh, en fait ils me parlaient quasiment jamais de leur vie passée et j'avais beau euh, leur demander mais tu faisais quoi avant, comment ça se passait, etc ils en parlaient quasiment jamais quoi. et qu'il y a un truc qui est très très particulier, qui est très romantique qui est très dangereux hein, comme, euh, comme idée mais il y a quand même ce, ce, cette, cette idée que euh, le moindre geste que tu es en train de faire, aussi mineur soit-il il produit des effets concrets sur le réel tu le sens et euh, et, euh, et, 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 et tu te vois dedans, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, euh, aller, euh, quand tu vas évacuer des, euh, des, des civils, et très franchement, ça ne se fait pas du tout dans des modes... Ou même quand tu vas distribuer de la nourriture, moi, je m'attendais à avoir des scènes un peu de, de remerciements, des scènes émotionnelles assez fortes. Aucune. C'est d'une froideur extraordinaire. Tu donnes le sac, tu pars, tu as un merci euh, léger, etc. Donc la reconnaissance ne se fait même pas de façon interactionnelle, quoi. Par contre, en fait, euh, ce que tu as fait de, depuis le début de la journée... Euh, Jusqu'à la fin de la journée, tu as l'impression que, que tu es, es vraiment un sujet d'histoire, que tu as vraiment une relation active dans le monde. Et c'est ça qui est terrible, c'est que, euh, que euh, la guerre te pousse en fait, à avoir une certaine relation active avec le monde. Et la question qui se pose, c'est aussi l'après. C'est-à-dire quand tu vas devoir retourner dans l'anonymat, dans l'indifférence, dans l'invisibilité, quand tu dois, vas devoir retourner dans des, euh, dans des activités qui n'ont enfin, pas, pas toujours de, beaucoup d'épaisseur, en tout cas, qui ne sont pas reconnues. Euh, comment tu arrives à gérer ce, ce, ce genre de choses quoi Et euh, en tout cas c'est des choses qu'on commence à voir dans certaines, euh, certaines villes, enfin moi, je suis encore en contact avec des gens à, à Kharkiv où euh, comme les russes ont été un peu éloignés, euh, la guerre se fait moins sentir, quand je dis qu'elle se fait moins sentir c'est qu'il y a moins d'explosion quoi, euh, la guerre est absolument toujours présente mais elle se fait moins sentir euh, physiquement, sensiblement quoi. Et donc, euh, bah, tu as des gens qui euh, retournent travailler parce qu'effectivement, euh, ils n'ont pas de salaire depuis euh, le début. Et ils sont 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec les mêmes gens, etc. Donc, et là, on est dans, dans des moments en fait, où euh, tu, tu essaies de retrouver une vie normale et en même temps, la guerre n'est pas finie. Tu le sais aussi qu'elle n'est pas finie. Et donc, il y a une espèce de, de mélange entre les deux qui est, euh, qui est psychologiquement extrêmement dur à, à, à faire, quoi. Enfin, à accepter, à assumer. Quoi. Enfin, une de... enfin, la guerre, c'est quand même une un bouleversement biographique, c'est que d'un coup, euh, toute sa biographie, elle explose euh, littéralement. Quoi. Elle est reconfigurée absolument autrement. Quoi. Quand tu retournes dans la vie normale, c'est quasiment une reconversion biographique. Enfin, et, et ça, euh, et ça enfin, il va falloir suivre ça de, de près. Et, et notamment aussi, sur euh, qu'est-ce que ça fait aussi sur l'unité des gens qui ont travaillé ensemble pendant... Quand j'étais, ça faisait 2-3 mois qu'ils étaient ensemble. quoi. Euh, voilà, comment euh, comment tout ce qu'ils ont fait en commun, toute cette expérience commune, elle a encore un avenir mmh.
0: Juste, euh, je, je, avant qu'on reparte sur, euh, sur autre chose, je voulais revenir rapidement sur euh, Maïdan parce que tu en as parlé un peu là. Et euh, une des choses qui, euh, qui m'a vu frapper, c'est le fait que tout le monde euh, relie, en fait on peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans parler de Maïdan. Et euh, d'ailleurs la guerre dans le Donbass, l'annexion la, 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 de la Crimée, c'est en 2014, c'est juste après le Maïdan, c'est directement lié évidemment. Et, euh, et donc à la fois la guerre elle est complètement dans la continuité du Maïdan et à la fois euh, le Maïdan c'est aussi euh, un mouvement en, contre la corruption contre un, un, une certaine gestion de l'état, euh, un certain impérialisme aussi de, de, de la Russie et, euh, et du coup en un sens on voit très bien en quoi la guerre euh, elle, elle poursuit l'œuvre de Maïdan on veut se débarrasser de cette influence là euh, on veut se tourner vers l'Europe et bon c'est tous les jours aux infos hein, on, on voit très bien ce, ce lien. Euh, et en même temps, sur cette histoire de corruption, tu es passé assez vite dessus, mais euh, est-ce que, la, tu disais, la guerre, plutôt, elle met fin là, elle, elle, elle arrête un processus de réforme de l'État ou de, euh, de, bah, de combat contre la corruption Et ça, du coup, je me demandais euh, euh, politiquement, est-ce que Zelensky, qui s'est fait élire en grande partie sur un programme anti-corruption, est-ce qu'il euh, y avait un, un début, de, enfin un début, est-ce qu'il y avait un processus de ben, voilà, de changement, de, 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 de réforme, et euh, où il en est maintenant, et où il en est aussi dans les discours que vous, vous avez pu voir, enfin euh, euh, entendre, pardon, euh, dans, dans vos voyages Est-ce que les, les gens font la guerre aussi pour reconstruire un État complètement euh, neuf, nouveau Est-ce qu'il y a un projet politique euh, de, dans la guerre, ou est-ce qu'il euh, y a juste une union nationale contre la Russie euh
3: ce qui est intéressant sur euh, la place Maïdan, en fait, elle, a, elle aussi, elle n'a pas commencé en. En novembre 2013-2014, en fait, la place centrale de Kiev, donc Maïdan, ça a toujours été un lieu très fort de mobilisation depuis la fin des années 80, on peut dire, donc de, de la chute de la période soviétique. Et en fait, de manière régulière, on peut dire un peu c'est la, la colonne vertébrale en fait, des, des mobilisations, où, euh, bah voilà, il, euh, bah justement pour la désoviétisation, pour les réformes de l'État, pour différents thèmes. Et, euh, et donc ce que je disais en fait c'est que il euh, euh, y avait ces revendications en fait sur Maidan 2013-2014. Euh, donc voilà, on ne veut plus être. Euh le petit frère de la Russie On veut se détacher de ce modèle de corruption Qui est le modèle de la Russie actuellement Et, et donc il y avait bah, Une des revendications on peut dire de Maïdan C'est euh, réforme Mais bon réforme dans un sens Voilà, On peut l'analyser de manière différente Enfin c'est pas forcément réformiste Ça peut être enfin, comme je l'ai dit Avec des pratiques très différentes et, euh, et le fait, en fait, bah, dès le printemps 2014, euh, euh, la guerre du Donbass commence, donc euh, avec l'annexion euh, de la Crimée euh, par les forces russes, euh, par l'annexion aussi euh, de, de la région du Donbass et de Lugansk euh, par des forces pro-russes et, et russes. Euh, donc on a, en fait, euh, on voit bien, en fait, bah, l'énergie qui était mise, en fait, pour réformer un pays, pour transformer des institutions, a, a été complètement stoppé parce que il bah, y a l'urgence de se battre euh, contre euh, bah, euh, l'envahisseur euh, russe. Et, euh, et du coup, Zelensky, ouais, il a, été, euh, il a été élu sur un programme anticorruption, mais il était assez critiqué, enfin, euh, il a été élu avec beaucoup de, de suffrages, mais il était euh, assez critiqué, justement, parce que euh, pendant un moment, en fait, il a voulu négocier avec la Russie, enfin, il y avait tout un moment un peu comme ça, enfin, euh, difficile, <rire> euh, euh, et, euh, et la guerre, ben bah, voilà, a, a, lui a redonné une bonne réputation, on peut dire, après, bon, voilà, on peut l'interpréter euh, de manière euh, différente. Mais il euh, y a euh, voilà, cette, cette idée de... de euh, en tout cas, voilà, c'est un chef des armées, on peut dire, qui, qui répond aux attentes euh, du moment, avec vrai, une machine de la communication euh, qui est très bien rodée. Parce que euh, lui, en fait, il était euh, producteur euh, de cinéma, mais il, est, enfin, il a une formation d'avocat. De, de, et, euh, et on, je suis troublée parce qu'il y a des pizzas qui circulent et euh, je le dis hein. <rire> quand on parle de guerre c'est un peu bizarre et mais bon a soumets, et euh, et du coup il y avait ce il y avait ce donc Zelensky qui est, qui euh, ses plus proches euh, collaborateurs on peut dire euh, au, au pouvoir en fait sont des gens justement de, du monde de la production euh, des médias donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette production euh, cette enfin peut dire communication qui est très bien euh, comment dire euh, euh, organisé. Et, euh, et donc, il y a... Euh, enfin voilà, après de savoir comment, en fait, cette expérience de la guerre, bien sûr, en fait, euh, tout cet effort, tous ces sacrifices, toute cette violence, toutes euh, tout ces meurtres, toutes ces les personnes proches qu'on a perdues, euh, va reconfigurer, en fait, euh, bien sûr, la, la scène politique en Ukraine. Et, euh, mais bon, c'est difficile d'interpréter <rire> le, le futur.
0: Vous, la référence à, à ça, à Maïdan, à cette continuité-là, vous avez eu des discussions Oui, ouais, ça
2: dépend vraiment, parce que, par exemple, à l'Ouest, pardon à euh, Lviv ou des trucs comme ça, on ne parlait que de ça, quoi, de Maïdan, etc., et la continuité avec Maïdan est absolument évidente, euh, si on prend le, le fil historique. quoi euh, Après, dans le Donbass, euh, ils ne le vivaient pas exactement de la même manière, ou en tout cas, ils ne se rapportaient pas à Maïdan comme étant... D'ailleurs, j'entendais plutôt des gens qui étaient... Euh, anti-Maidan euh, qui n'étaient euh, euh, pas, euh, pas du tout dans ce processus révolutionnaire et qui ont été très très critiques. Quoi. Euh, donc forcément, le, les événements politiques sont pas vécus de la même manière euh, selon les endroits où, où on se trouve. Quoi. Mais sur le, le truc de sur Zelensky, euh, moi c'est un truc qui m'a frappé, c'est que alors autant les milieux intellectuels et artistes détestaient Zelensky, enfin, il le disait clairement, autant les autres gens que j'ai vus adoraient euh, Zelensky depuis le début, avaient voté pour lui. Quoi. Déjà, enfin la question qu'il qui, mm. qu faut se poser c'est euh, qu'est-ce qu que ça dit de, euh, de l'Ukraine, qu'est-ce que ça dit de la situation ukrainienne ou de l'époque ukrainienne euh, quand ils élisent euh, Zelensky c'est quand même euh, moi je, sais pas, je connais pas assez bien mais euh, d'extérieur j'étais assez frappé par, par cette élection quoi. par contre ce qui est certain aussi c'est qu'il y a un revirement euh, euh, total où euh, je n'ai entendu moi que, que les discours euh, absolument euh, pro, euh, pro Zelensky avec une héroïsation évidente de, de ce président c'est pas seulement ce qu'il est bon en communication c'est que euh, il, il, se retrouve, euh, il se retrouve quand même à, à, à la tête d'un pays qui est dans une situation quand même euh, assez terrible et que euh, les gens lui font confiance. Quoi. Enfin, moi, je n'ai jamais, jamais entendu un discours qui était euh, un petit peu éloigné de, enfin, qui, qui, qui euh, n'avait pas cette espèce d'attachement. Ce qui est un peu inquiétant aussi par ailleurs, parce qu'on pourrait se dire... Euh, à partir, de, à partir de quand en fait euh, il y aura toujours un espace quand même pour avoir un, un, recul, un recul critique euh, parce que l'héroïsation bon, euh, dans le temps de guerre euh, est nécessaire sans doute quoi, mais, euh, mais c'est aussi un peu, un peu inquiétant parce qu'on pourrait euh, peut se demander mais dans quelle mesure demain euh, il y aura des espaces pour de nouveau en fait, avoir, euh, avoir des, euh, comment dire, une critique un peu constructive de, euh, du gouvernement et en particulier de, de Zelensky quoi. mais euh, enfin Enfin, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais euh, euh, ce qui est quand même assez frappant, c'est euh, de voir que, euh, même j'avais beau les interpeller sur le fait, oui, mais euh, au début de son élection, quand même, c'était un peu contesté, enfin, avec les négociations avec, avec la Russie, c'était avec... enfin, euh, une période quand même qui n'était pas si simple que ça pour lui. C'est quelque chose qui n'était jamais relevé, quoi. ça c'était euh, le temps d'avant, mais c'est aussi parce qu'on voilà, est dans la temporalité de la guerre, dans le présent de la guerre, le président de la guerre, moi, je pense qu'il suspend beaucoup de questions, quoi. Euh, et euh, tu l'as dit, euh, Perrine, en disant que ça, ça suspend, en fait, toute, toute une série de choses qui étaient en train de se faire, déjà. Euh, et donc, euh, donc, voilà, maintenant, comment, euh, comment, une fois que la paix sera revenue, et dans quelles conditions la paix sera, c'est assez, assez, assez déterminant, euh, comment, en fait, arriver à comprendre la composition des forces politiques Comment elles vont se recomposer, ou, ou elles pourraient se recomposer
3: mais la, la société ukrainienne, dans, globalement, quand même, est, est très critique du pouvoir. Quoi. Et c'est vrai qu'après, ça dépend des situations. C'est vrai qu'en qu tant que. Enfin, j'ai toujours. J'ai eu beaucoup ces situations en Russie, mais. Ou en tant que. Voilà, on est. Euh, enfin, identifié comme occidental. Euh, Quelqu'un ne vous connaît pas. Et donc, la première réponse, c'est. Bah oui, on mmh. défend, en fait, euh, bah, l'homme au pouvoir. Mais après, en fait, euh, quand on capte le, les ambiances, les situations, euh, bah, c'est la. La, la grande pratique en fait qui est héritée de la perte soviétique justement dans les cuisines ou dans les tranchées ou dans les moments un peu plus informels ça, ça critique quand même beaucoup Zelensky, enfin j'ai pas, enfin, pas de soucis sur le, le rapport critique, après c'est vrai que euh, ce qui est quand même euh, super, euh, super impressionnant c'est, euh, je sais pas si on peut appeler euh, la communication ou la manière en fait euh, de mener la guerre euh, par l'équipe Zelensky, parce que justement en 2014, donc là c'était euh, on avait un gouvernement provisoire et après Poroshenko a été euh, élu euh, en automne 2014 mais euh, donc après Maïda donc, quand Yanukovych est parti euh, par, euh, à la suite, en fait, euh, de l'assassinat de manifestants sur Maïdan, on avait, justement, la vacance du pouvoir. Donc, euh, comme je vous disais, euh, des mystères euh, dont les portes battaient au vent. Et puis, pas de président. Donc, on a eu un, un gouvernement un peu provisoire, comme ça, avec plusieurs partis et, euh, et un peu, une euh, vraiment, une suspension euh, du, du temps, en fait, en, euh, sans savoir vraiment quoi mettre à la place euh, il y avait des personnes un peu euh, qui s'étaient illustrées pendant, la, pendant Maïdan, une, un médecin euh, un joueur euh, un, un boxeur, enfin des choses comme ça mais en fait c'était un peu, euh, un peu euh, délicat mais, et, et du coup dans ce contexte là donc, post Maïdan euh, surgit l'annexion voilà, préparée euh, euh, à l'avance par euh, la Russie et de la Crimée, euh, l'annexion aussi euh, des territoires de l'Est et là en fait c'est la stupeur bon, euh, la stupeur euh, Enfin, tout ce que tu dis, justement, sur l'éclatement d'un monde, c'est plutôt en 2014, oui, où là, on... on, on et donc, le, le gouvernement provisoire euh, euh, enfin, réagit euh, difficilement, enfin, voilà, est surpris par, par, par ces, bah, ces annexions-là. Et à ce moment-là, en fait, la communication n'était pas du tout... Euh, euh, cadré on peut dire en fait sur les réseaux il y avait de tout, euh, de la critique du gouvernement euh, euh, des combats enfin tout type d'images et ce qu'on a vu en fait en février 2022 c'est euh, euh, voilà une communication euh, à la fois à l'intérieur du pays en Ukraine et à l'extérieur aussi euh, toutes ces négociations qu'ils ont avec, euh, avec l'Europe sans jamais euh, vraiment se fâcher, enfin moi je suis toujours surprise parce que je boue, <rire> je me dis mais euh, genre l'Europe attend euh, des, des mois et des mois avant de livrer des armes et on a toujours du côté de Zelensky en fait, euh, oui des fois des pics, mais en fait globalement c'est quand même assez euh, cadré et sobre. Et, euh, et aussi bah, du côté euh, du côté des, des réseaux sociaux, par exemple, fait, quand vous êtes dans l'armée ou dans les bataillons, en fait, vous n'avez pas le droit de, de publier des photos, des vidéos, euh, des, des, bah, des lieux de des lieux de guerre, et ça se comprend parce que bah, le, euh, les, les Russes pourraient euh, vous repérer, en fait, dans, dans ces lieux-là, mais en fait, il y a des règles très euh, précises, aussi sur, par exemple, euh, bah, la communication par voie de, de, de panneaux euh, publicitaires dans l'espace urbain, enfin, euh, des choses qui sont très, euh, très encadrées, enfin, encadrées dans le sens euh, réfléchi, pensé, euh, distribué, euh, euh, qui circulent, et qui font quand même, enfin, voilà, qui changent euh, la donne, donc je pense qu'il y a une reconnaissance aussi d'une partie de la société ukrainienne de, de voir en fait que, que ça bosse, quoi. Que du côté de la, du pouvoir ukrainien, ok, bon, il y a plein de fonctions qu'ils n'ont jamais remplies et qu'ils ne remplissent pas, mais il y a quand même une sorte de cadre à l'international et euh, dans, enfin, du côté domestique où euh, ils n'ont pas fui devant la guerre, quoi. Donc ça, enfin, je pense que c'est ça qui leur est euh, reconnu en, en ce moment-là, moment quoi.
0: Moi, je me demandais aussi, il me semblait que, que toi, tu avais aussi croisé des, euh, des gens euh, qui avaient un discours contre la guerre et euh, contre, euh, contre tout type de guerre, pour le dire, euh, enfin, un discours pacifiste, en fait. Et, euh, et je me demandais à quel point, euh, c'est que, bon, évidemment, euh, il s'agit pas ici euh, d'arbitrer de loin, comme tu disais tout à l'heure, euh, entre euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire ou non, etc., mais, euh, mais simplement de, de, de comprendre enfin, est-ce qu'à l'intérieur de, de l'Ukraine ce discours-là existe et si oui, à quel point euh, il me semble que c'est quand même très minoritaire mais est-ce que c'est -ce est quand même des choses que, euh, que vous avez rencontrées d'une manière ou d'une autre ou même qui circulent aussi sur les, sur les réseaux enfin euh, je veux dire il y a, en, en Occident évidemment il y a des positions pacifistes très affirmées qui peuvent paraître euh, bah, très lointaines etc, ce qui m'intéresse c'est plus de savoir en Ukraine comment elles existent et euh, quel euh, quel, euh, quel fil politique elles elle, elle, elle mettent en avant
1: hein. après c'est la, la question elle est un peu plus complexe parce que c'est euh, d'être euh, je pense que la, la, enfin, je crois pas trop m'avancer en disant que l'extrême majorité des gens dans l'absolu sont plutôt contre la guerre enfin, dans le sens où ils ont pas envie de vivre la guerre euh, après, euh, euh, la, encore une fois, je précise hein, que moi je parle depuis les gens que j'ai rencontrés et que je parle pas sur l'Ukraine en général parce que je ne peux pas le faire. Euh, mais en fait, euh, dans l'ensemble, euh, toutes catégories confondues, euh, j'ai trouvé que les débats que, qui, qui pouvaient être présents, euh, nous, entre nous, en France, euh, dans, euh, dans différents réseaux, euh, euh, sur est-ce qu'il faut faire la guerre, est-ce qu'il faut pas faire la guerre, euh, est-ce qu'il faut soutenir l'armée, est-ce qu'il faut pas est-ce qu'il faut soutenir militairement, est-ce qu'il faut pas soutenir militairement, tous ces débats là en fait, euh, clairement, j'ai vite compris que c'était pas le sujet et que et que même des donc euh, je pense dans ta question tu faisais un peu référence au, au genre d'opération Solidarity que que j'ai encore enfin, j'ai rencontré une personne d'opération Solidarity avec qui j'ai fait donc il y a un, opération Solidarity c'est un, un, un collectif qui s'est créé euh, qui se, qui eux-mêmes comme euh, des anti anarchistes anti-autoritaires et leur collectif s'est créé euh, euh, à partir du juste avant le tout début de la guerre et, euh, et eux donc par exemple euh, se qualifient plutôt comme des anti-militaristes euh, anti euh, mais euh, pour eux c'était pas une question de savoir s'il si fallait se défendre ou pas euh, contre l'invasion russe c'était une évidence. Euh, qu'il fallait euh, que les questions que tu te poses, alors d'être critique c'est sûr que c'est enfin, des gens qui sont critiques de toute façon donc euh, la critique elle reste là mais c'est que tu mets de côté euh, euh, ta pureté euh, parce que tu dis bah là dans la situation il faut qu'on soutienne nos camarades il faut qu'on soutienne, euh, il faut qu soutienne euh, le front euh, nous la question clairement c'est si le choix c'est entre vivre sous occupation russe ou euh, vivre dans un état euh, libéral à l'occidental il euh, n'y a pas photo on, on préfère vivre dans un état libéral à, à l'occidental et, et c'est vrai que c'est un triste choix mais en attendant il est évident et, et, euh, et du coup euh, ben oui les gens avaient beau être antimilitaristes, en fait euh, ils, ils, pour eux c'était évident que là, fallait s'organiser aussi sur la question militaire et eux-mêmes principalement sur la question militaire de la, de la part d'Opération Solidarity même si eux, ils font aussi plein d'autres actions euh, et que notamment ils essaient de soutenir tous les, toutes les minorités qui seraient pas soutenues justement euh, de manière évidente par euh, les autres formes d'organisation. Et je pense particulièrement euh, euh, aux gens euh, qui sont pas qui sont en Ukraine mais qui sont pas forcément de nationalité ukrainienne, euh, aux gens qui sont en Ukraine mais qui, je, je pense à aux Roms par exemple ou aux communautés LGBT ou euh, euh, qui sont quand même assez peu soutenus. Euh, et donc, euh, eux, c'était aussi une de leurs missions, en tout cas dans le, dans le cadre, on va dire, plus euh, humanitaire. Euh, voilà, après, euh, après les, les, les questions, enfin, les, les, les positions les plus, on va dire, un peu, un peu pures sur l'antimilitarisme, le, euh, je les ai entendus plutôt de la part de gens qui ne sont pas ukrainiens ou qui ont la possibilité plus facilement de de quitter l'Ukraine ou qui, qui sont pas peut-être pas ancrés de la même manière que peut l'être euh, l'Ukrainien-Ouenien et qu'au rapport au pays qui est peut-être un peu plus distant on va dire mais euh, sinon euh, non sinon c'était une évidence pour tout le monde moi j'ai rencontré quand même pas mal de gens qui, qui ne souhaitaient pas combattre ne souhaitaient pas faire la guerre mais par contre euh, disaient que bah, oui c'est nécessaire et que donc il faut être, faut soutenir de, de, de ce côté
2: là il faut quand même rappeler juste un truc c'est que pour la plupart des gens euh, enfin, franchement 9 personnes sur 10 que j'ai pu rencontrer euh, ils disaient toujours la même chose, euh, le 23 février, ils n'imaginaient pas un seul instant que le oui, lendemain, ils allaient se réveiller euh, euh, avec des bombardements. Quoi. Euh, donc il faut imaginer que pour beaucoup d'entre eux, c'était euh, leur première expérience, enfin euh, euh, voilà, la première expérience de la guerre qui, sur le coup, euh, voilà, est physiquement concrète. Quoi. Ça, c'est quand même assez fascinant parce que quand on a des processus qui te préparent à la guerre, euh, on en a plein. Quoi. Et d'ailleurs, nous, je pense qu'on est beaucoup plus préparés d'une certaine manière à des formes de guerre. Euh, euh, Qu'ils ont pu l'être, quoi. Et euh, moi, j'ai trouvé ça déroutant, en fait. Euh, et même des gens, euh, je me rappelle euh, euh, d'une personne qui, euh, la veille, blaguait sur, euh, sur le fait que les Russes pourraient intervenir, quoi. Donc, on est quand même dans des moments, en fait, où, où, où l'histoire fait irruption. Et, et dans cette histoire qui fait irruption, les débats euh, anti-militaristes ou militaristes, etc., enfin, euh, ils n'ont ils, ils, ils pas de place. Et puis, euh, ils n'ont pas de place. Et c'est assez normal, en fait. Euh, on comprend assez facilement pourquoi ils n'ont pas de place, quoi. Je voulais revenir sur le truc de surprise, euh, qui n'était pas juste une surprise quand on était loin. Enfin...
3: La surprise était sur l'étendue de l'attaque, en fait, parce que c'est vrai que la guerre, comme tu disais au début, euh, elle a commencé depuis 2014, et donc, en fait, les gens s'attendaient à ce que, ok, bah, peut-être que la Russie euh, agrandisse et république euh, aux troupes proclamées, peut-être euh, essaye de, 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 bah, de s'étendre à partir de la Crimée, mais ils ne s'attendaient pas, en fait, qu'en une journée... Euh, euh, des bombardements euh, bah, euh, touchent en fait euh, autant de villes jusqu'à Lutsk, qui est genre à la frontière mmh. polonaise quoi. Mmh. C'était surtout sur cette étendue quoi et, euh, et donc ça a réveillé une partie euh, de, de la population. Après pour revenir sur, euh, bah, c'est vrai qu'il y a une évidence de dire bah voilà s'il y a pas la si on, on répond pas à cette guerre là on sera sous occupation russe et occupation russe c'est pas juste euh, on vit sous un autre euh, gouvernement c'est euh, ce qu'on voit, en fait, justement, ce qui se passe en ce moment dans les territoires de l'Est, c'est enfin, tout un tas de... Enfin, justement, ce que je fais ces dernières semaines, c'est de répertorier, justement, toutes ces techniques d'occupation. Et donc, c'est au-delà de l'occupation, c'est vraiment bah, au-delà de la transformation de la monnaie, de la transformation de la langue, c'est des, des kidnappings, des, des, des emprisonnements, des, des massacres. Enfin, justement, pourquoi... pourquoi euh, la, la population ukrainienne aussi, population on peut dire internationale, enfin une certaine euh, communauté internationale a été choquée de Boucha, Boucha parce que justement c'était quand euh, euh, ces territoires ont été re, euh, comment dire, euh, repris, enfin libérés. Euh, euh, libérée de l'occupation russe, on, on a vu en fait, bah voilà comment ça comment ça s'est passé sous occupation russe quoi. Donc les gens ont une image très précise de ce qu'est euh, l'occupation russe euh, telle qu'elle était dans la région de Kiev et telle qu'elle est maintenant en fait à archives dans les régions de l'Est, c'est vraiment... enfin, Parce que les réseaux sociaux euh, fonctionnent encore, donc on a des, des personnes qui sont euh, à Mariupol, qui sont à l'intérieur de, euh, de ces villes, et qui décrivent précisément, en fait, c'est quoi la vie sous occupation russe. Donc les gens enfin, se font une image très précise. Donc il y a enfin, cette, cette évidence que non, on ne veut pas retourner dans, dans cet état, en fait, d'esclavage et de... Et de soumission, euh, comme on l'a été depuis des siècles euh, par rapport à la Russie. Mais après, c'est vrai que bah tout le monde n'a pas forcément euh, l'appel de l'arme, on peut dire l'appel du front. Et, et beaucoup de personnes en fait qui sont dans des euh, dans des mouvements en fait, euh, enfin des mouvements des des euh, des, euh, des des mouvements bénévoles en fait, c'est euh, bah, des gens. Enfin, il y a pas mal de témoignages sur ça. Enfin de des gens qui euh, veulent pas aller sur le front, mais veulent être utiles à la cause, du coup, euh, se, se retrouvent dans les, dans les réseaux euh, de bénévolat. Et, et, mais après, il y a une autre dimension. C'est vrai que euh, c'est difficile en fait, d'avouer de, 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 en fait, qu'on n'a pas envie d'aller sur le front, Par exemple, notamment pour les hommes, parce que bah, c'est plutôt eux qui sont euh, mobilisés, parce que certains sont mobilisés. Et, euh, et donc, c'est des émotions, en fait, qu'on cache aussi. Alors, euh, j'ai pas envie d'y aller, mais en même temps, tout le monde m'attend. Mais en même temps, personne me le dit concrètement. Mais en même temps, je sens qu'il y a une pression. Donc, c'est des choses... Bon, ça, c'est pas facile à capter, en fait, dans des discussions euh, un peu fortuites comme ça. Mais qu'on sent, en fait, quand, justement, on a des liens... Euh, au long cours avec certaines personnes où on sent que ça travaille les personnes même si on est pacifiste antimilitariste, militariste qu'on fait des, des, des œuvres humanitaires qu'on est super utile on se dit mais c'est vrai que l'effort le, en ce moment et surtout ces dernières semaines là, c'est vraiment super chaud à l'aise il enfin, y a des batailles qui sont décisives euh, bah, près de Rarkiv et partout enfin je veux dire le... Euh, les... autant en fait juste qu'il y a un mois les... euh, on voyait sur les réseaux sociaux et les amis, les connaissances en Ukraine étaient quand même super positives, enthousiastes en disant euh, c'est bon on va dégager les russes et tout va bien mais là depuis un mois et depuis les dernières semaines on... le nombre de personnes enfin euh, des connaissances euh, euh, tuées sur le front de l'Ukraine est vraiment en forte, de... en, en forte augmentation donc dans ce contexte là des fois on se dit bah ok je suis utile à faire de la distribution mais c'est vrai que, ben, il <rire> y a quand même un endroit, le front, qui euh, est hyper décisif maintenant. Euh, sachant que l'armée euh, ukrainienne a quand même envoyé au front, euh, jusqu'à maintenant, plutôt quand même les personnes qui étaient très compétentes. Enfin, il n'y avait pas cette dynamique, on envoie des gens euh, à la chair au canon, euh, et puis on va gagner. Mais vu que, ben, il y a beaucoup de morts, il y a aussi, ben, des gens qui sont formés un peu sur le tas dans des camps d'entraînement et qui sont vite envoyés euh, dans le Donbass. Donc, ça, c'est, enfin, euh, c'est difficile de décider, euh, maintenant, de dire « bah tiens, je vais aller m'engager euh, mmh. sur le front, et, et j'ai jamais tripoté une arme avant
2: ouais, ».— Il y a une chose mmh. que j'avais remarqué aussi, c'est que j'ai rencontré quelques personnes qui, elles, voulaient s'engager prendre des armes, euh, et qui n'ont pas pu, quoi. Parce que, euh, voilà, l'armée ukrainienne est quand même assez bien organisée, mmh. et la défense territoriale a refusé beaucoup de monde, euh, notamment, alors soit parce qu'ils n'avaient pas d'expérience, voire parfois parce qu'ils avaient de l'expérience, mais ils n'étaient pas en règle avec leur service militaire, etc., et donc, il euh, y en a aussi qui, par dépit en fait, se sont mis dans des euh, dans des brigades euh, volontaires comme ça. Et, et donc, euh, t'as la figure du combattant évidemment, et qui parfois d'ailleurs n'est pas très heureuse parce que quand tu rentres dans la défense territoriale, tu peux aussi te trouver sur un checkpoint euh, à longueur de journée, absolument rien faire. Euh, alors que quand t'es euh, volontaire, euh, bah, tu prends ton camion, tu vas sur les zones de front. Euh, C'est pareil qu'un combattant, sauf que t'as pas d'armes quoi. Euh, et je veux dire, euh, t es, t es, on est on est dans une dans un rapport extrêmement proche en fait avec. Euh, avec ce qui est en train de avec ce qui est en train de, de se passer quoi. Mais j'étais assez étonné que moi, Quel je... type de volontaire dans ce cas là parce que... là, je parle des volontaires qui vont livrer ou évacuer les civils, ah, Quand ah, oui, ah, év oui. des civils quoi. tu vas évacuer des civils à Sidérodesque enfin euh, bah, tu es au milieu en fait du front quoi et tu, euh, tu, euh, tu, euh, tu vas chercher euh, parfois une personne, parfois 30, euh, ça dépend des jours quoi. Euh, et, euh, et en fait on est dans des formes d'ailleurs qui collaborent très bien enfin avec un respect mutuel assez assez évident quoi. Euh, et j'ai pas trop senti justement cette hiérarchie, tu vois, entre euh, souvent t'as ça dans la guerre avec le truc un peu viriliste, avec le combattant euh, qui incarne un peu la, la plus, le plus grand courage, la plus grande bravoure, et puis, euh, et puis euh, les, euh, les volontaires, ceux qui mettent en sac, ceux qui vont distribuer, etc. Par contre, à l'intérieur des brigades volontaires, entre ceux qui vont distribuer euh, les, euh, les denrées ou qui vont évacuer et puis ceux qui sont à l'arrière, oui, il y a toujours en fait une échelle un peu de. Euh, enfin, les, des, des espèces de hiérarchies. Hein.
3: — oui, parce que c'est vrai que l'armée ukrainienne telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup de gens euh, qui se sont formés depuis 2014. Parce qu'en 2014, en fait, il n'y avait pas vraiment d'armée ukrainienne. Elle était vraiment déliquescente. Ouais, ouais. Et en fait, et donc les, les soldats ukrainiens soit sont d'anciens euh, manifestants de Maïdan. Ou en tout cas, tout le monde sait très bien que l'armée, en fait, elle n'a jamais pu euh, exister sans les volontaires. Donc il mmh. y a une forme de respect de de co-construction ensemble parce que en fait c'est un voilà c'est un, un avenir enfin euh, je veux dire une, une vie une aventure enfin euh, euh, comment dire à deux visages comme ça mais
2: d'ailleurs c'est fascinant enfin moi j'ai une question enfin <rire> comment se fait-il que enfin on nous présentait enfin moi j'en je sais vraiment rien on nous présentait l'armée ukrainienne comme euh, quand même enfin euh, pas hyper performante etc et j'ai bien compris qu'elle a été fortement soutenue par, par toute la défense territoriale, mais comment se fait-il qu'en si peu de temps, en fait, ils ont, enfin, ils ont réussi en fait, à avoir une, une certaine puissance militaire quand même
3: ?— Bah après, c'est depuis 2014. Il y a eu... Enfin, 8 ans, c'est pas non plus anodin. Et donc il y a eu des, beaucoup de formations. En fait, ce qu'on qu nous, on a découvert en Occident, la défense territoriale, en fait, c'est créé pas en février 2022 en fait c'est les euh, les bah les quelques enfin les quelques années avant euh, euh, enfin il y a des amis par exemple qui sont euh, qui viennent de du Donbass qui euh, en 2014 avaient fait leur propre bataillon autonome liberté enfin genre sans aucun lien avec l'armée qui avait essayé de de bah justement de jouer leur carte euh, Contre les Russes, mais qui euh, quelques mois après, en fait, euh, c'était euh, comment dire euh, désactivé parce que voilà, c'était une guerre euh, euh, de partisans, mais très difficile à mener, et, euh, et certains, en fait, sont allés en, ensuite. Euh, ils sont allés rejoindre euh, sont allés rejoindre l'armée mais euh, mais en fait euh, se sont réactivés bah, quelques années quelques mois avant même si c'était une surprise février 2022 il y avait quand même des, des choses qui se préparaient dans la société euh, dans la société du coup il y avait euh, des des euh, des réformes déjà de, de la défense territoriale qui ne date pas de février 2022 pour qu'elle devienne la, la la réforme et puis des entraînements aussi des camps euh, d'entraînement civil on, on, on peut dire. Donc, euh, enfin Petit à petit, en fait, l'armée la, s'est euh, structurée, euh, s'est euh, formée. Après, il euh, faudra lire la thèse de Colima Mastriachi, <rire> qui, elle, justement, travaille euh, spécifiquement sur les bataillons et sur l'armée ukrainienne et sur tout le cadre législatif et l'histoire. Mais euh, en tout cas, de ce qu'on peut voir de manière générale, il y a une construction sur... Euh, euh, certes, plusieurs années et puis cette euh, compréhension de, aussi en 2014 que l'annexion de la Crimée et le et la prise en fait des territoires de l'est c'était euh, l'ouverture d'une nouvelle euh, d'une nouvelle séquence historique avec la Russie et que ben voilà en fait fallait refaire l'armée la, la, ukrainienne parce que enfin on voyait on voyait très bien que c'était le début de quelque chose de qui n'allait que s'aggraver
0: quoi
2: je connais pas les chiffres mais on, on passe quand même de Enfin, tu vois, je ne vais pas, pas les échelles, hein, mais de quelques milliers de personnes, bah, soudainement, en fait, dix euh, fois plus de, de volontaires. J'entends bien que ça se prépare depuis 2014, etc., et qu'il y a des choses qui existent, mais en fait, ils sont confrontés à un moment donné, on a une forme d'organisation qui, euh, soudainement, est multipliée par dix, par quinze, par vingt, j'en sais rien. Quoi. Mmh. Et c'est quand même assez fascinant de voir comment ils ont, ils ont, ils ont réussi, sur le coup, à à engager justement des nouveaux volontaires qui oui. euh, étaient sans doute restés à, à distance pendant entre 2014 et maintenant. Quoi. Enfin...
1: Après, il y a ouais. aussi eu un, un arrêt de, de, de l'intégration de nouveaux volontaires, à un moment oui. justement pour des raisons logistiques et ouais. tactiques, euh, qui faisaient qu'à un moment donné, c'est une trop grande proportion de, de, de novices. Euh, ouais. de, de, euh, c'est plus possible justement de mener... Euh, une guerre, donc il y a eu quand même des moments de dire bah stop en fait, la spi mmh. musique, même des gens qui voulaient euh, se de rendre volontaires euh, on, on leur refusait, même s'ils avaient tout en règle et... mmh. parce que en fait euh, ben, ouais, c'est
2: ça, ça,
1: pas utile d'envoyer des gens qui savent pas servir d'une arme et qui ont eu aucune tactique militaire
2: je me souviens d'avoir rencontré un, un vieil américain qui avait fait la guerre du Vietnam. Genre, mais il faisait pas, enfin, on n'aurait pas, on n'aurait pas trouvé son âge. Et lui, il s'est fait, euh, donc il avait vraiment une expérience de guerre, au Vietnam, euh, il a fait l'Irak, la, l'Afghanistan, etc. Et lui, en fait, euh, il a été refusé par la défense territoriale, probablement en raison de son âge et probablement aussi en raison de vieux quoi. Mais euh, il les faisait vraiment pas. Il était Par <rire> contre, ils l'ont remis en fait en, en chauffeur. Du coup, ouais. euh, il était conducteur euh, pour. Euh... Et donc voilà, c'était quelqu'un de hyper expérimenté sur le coup, quoi, euh, et qui était volontaire.
0: Par rapport à ça, le, le, la présence de, ben de non-Ukrainiens qui viennent aider, euh, alors soit comme vous qui avez fait des, des courts voyages, soit des volontaires euh, alors dans l'armée ou, euh, ou plus du côté civil, est-ce que, enfin euh, vous en avez vu euh, un certain nombre, est-ce que c'est est, est quelque chose qui est massif Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour... Euh, pour ça, pour aider, ou, euh, ou pas spécialement
2: En vrai, j'en sais rien, j'ai vraiment rencontré très très peu d'étrangers. Enfin, c'était okay. que je suis resté que, quasiment qu'avec des Ukrainiens. Juste un Américain à... qui a fait le Ouais, à part un Américain, j'ai dû croiser une ou deux autres personnes, mais c'était euh, mais pas significatif. Quoi. Après, je me demande s'il y en a pas mal aussi, enfin, je connais pas les chiffres, Ce serait intéressant de savoir le nombre de personnes qui se sont engagées dès le début, et puis qui sont revenues, parce qu'en fait, euh, l'expérience de la guerre a été assez éloignée de ce qu'ils imaginaient auparavant. Euh, notamment tout ce fantasme un peu héroïque, etc. Alors qu'en fait, euh, la guerre est quand même une expérience euh, bon, à la fois assez, assez effroyable, mais aussi euh, très ennuyeuse. Euh, et euh, et euh, dans la défense territoriale, c'est euh, t'es armé, mais euh, tu peux aussi t'occuper euh, toute la journée d'enregistrer de, mm. euh, les armes, euh, une par une, euh, dans les tableaux Excel. Euh, euh, c'est chiant, quoi. Enfin, tu t'emmerdes, quoi. Mais il y a le...
3: beaucoup de gens qui étaient justement... Enfin, des qui étaient dans la brigade territoriale et qui rêvaient d'aller euh, ouais. au front pour avoir plus euh, d'émotions sont allés sur le front <rire> et sont revenus. Enfin, pas... <rire> après sur les Allez. étrangers il y, y a quand même bah... après c'est difficile à évaluer mais il euh, y a quand même beaucoup alors là des soldats vraiment expérimentés qui se ouais. qui ont rejoint les brigades plus inter... qu'on s'appelait les brigades internationales enfin en fait les euh, des, des bataillons ouais, euh, spécialement euh, au départ, en fait, ils étaient plutôt euh, redirigés vers la défense territoriale. Mais euh, bon, il y, y a différentes manières d'aider <rire> euh, militairement. Mais y a, après, je sais pas quels sont les chiffres.
1: Euh, moi, personnellement, j'ai comme toi, j'ai croisé quasiment euh, aucun étranger. Euh. Euh, bah, si j'ai vu un Américain aussi qui avait fait la guerre de sécession. Lui, par contre, mais, euh. <rire> non, non. Sinon, j'ai vu des articles là-dessus, mais j'ai croisé personne, quoi. Sur des gens qui vont là-bas justement pour, comme ils auraient été en, en Syrie ou pour pour se faire une expérience euh, militaire. Alors soit des ouais, voilà. Mais non, moi j'en ai pas rencontré
0: truc. Et moi j'avais une question. C'est peut-être plus pour euh, pour Perrine. Euh, quand on, on, on parle de discours contre la guerre ou de, de pacifisme, donc j'entends que euh, en Ukraine, il euh, a pas. Enfin cette voie-là n'existe euh, pas. Ou, ou très minoritairement euh, par contre en Russie euh, est-ce que euh, quelle est la, la, la situation aujourd'hui on a vu que euh, dans les deux premières semaines notamment et vous en aviez un peu parlé euh, lors de la, la dernière soirée le, le, il y a trois mois euh, il y a eu tout de suite des, des manifestations etc euh, ça a été relativement médiatiquement en tout cas relativement vu et relayé est-ce qu'aujourd'hui euh, comment ça existe encore est-ce que il y a des est-ce que ça se... enfin où ça se passe si c'est dans la rue dans les dans les réseaux sociaux est-ce que les gens ont fui beaucoup aussi on a entendu ça à un moment Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il est qu y, y a une vraie ouais. pression, disons civile, qui existe en Russie contre la guerre
3: il y, un, il y a eu un mouvement anti-guerre dans les premières semaines en Russie. Il y a eu des rassemblements, des manifestations qui ont été fortement médiatisées, enfin, en Occident. Mm -hmm. Peut-être avec une vision un peu optimiste en disant ah, il y, a une, il y a un mouvement anti-guerre en Russie. Mais c'était une minorité. Il y a eu des gens en fait qui a eu. C'est surtout des amendes. Il y a eu des amendes, mais des amendes qui, re, qui correspondaient souvent à un salaire. Donc. Euh, un salaire d'une personne, c'est pas mal comme... Enfin euh, bon, tu peux pas accumuler ce type d'amende. Et, euh, et après, il y a eu aussi du pénal, des gens qui, euh, qui ont été menacés euh, de prison. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment de... Enfin, il n'y a pas de manifestation massive, ça c'est sûr, mais il y a des gens qui viennent euh, euh, avec genre une affiche ou habillés de blanc. Et il y a un peu, on pourrait dire que ce serait une, des séries un peu tragico-comiques sur les réseaux sociaux en disant, ah, voilà, je suis sortie avec, euh, avec euh, une affiche avec euh, non à la guerre donc nietzschéanier avec juste des points euh, à la place des lettres comme un peu le jeu du pendu et euh, je me suis fait arrêter euh, je suis je suis sorti avec euh, avec un, un roman euh, 1984 de george orwell et je me suis fait arrêter donc il y a un peu cette enfin bon on peut en rire et en pleurer donc ça c'est un peu euh, voilà les voies d'expression après euh, euh, après, a, a il voilà, y a une majorité de gens qui est plutôt silencieuse, donc c'est difficile de, de savoir ce qu'elle pense. Mais en, en tout cas, c'est quand même une société russe qui est habituée à endurer beaucoup. Il euh, n'y a pas eu de, de procès ou de, de, sur toutes les... Tout les cette période de goulag, même pour la Russie même. Donc, en fait, euh, enfin, il y a une grande euh, froideur et assez dureté par rapport euh, aux, euh, aux, aux souffrances de l'autre, de manière générale, même en Russie. Et donc, euh, les souffrances d'un pays et autre c'est un peu compliqué. Donc, il y a voilà, une grande masse un peu euh, silencieuse, mais euh, pas très euh, empathique. Et aussi des gens qui sont euh, pour euh, l'opération militaire... Et euh, sachant qu'en fait, dès 2019, il y a eu vraiment une propagande de masse euh, sur les médias, euh, enfin sur la télévision, sur les réseaux sociaux aussi, euh, y compris des, des réseaux qu'on pense plutôt euh, progressistes comme Telegram ou Twitter. Donc vraiment une, une, une propagande de masse euh, sur, les, sur les, les médias russes euh, contre laquelle il est très difficile quand même de résister. Et des, des, des amis, des copains qui ont fui justement en mars euh, 2022... Euh, la, la, bah, la Russie parce que bah, le, les ennemis publics de la Russie c'est à dire euh, des militants euh, des avocats, des journalistes qui, étaient des, qui avaient déjà beaucoup de problèmes avec le, le, le régime en fait euh, dès qu'ils ont commencé à articuler euh, trois mots euh, non à la guerre euh, avaient des, des procès avaient euh, des menaces donc sont partis euh, en mars 2022 euh, euh, bah, dans différents pays euh, du monde et, euh, et même elles, en fait, disent qu'elles ont compris des choses en étant à l'extérieur euh, du pays. Enfin, il y, y a vraiment une, une emprise comme ça euh, de, la, de la propagande. Et, euh, et donc, en fait, c'est difficile parce qu'il y a une certaine idée de, mm, qui circule parfois de dire ben, « la résolution du conflit se fera par euh, le réveil euh, de la population russe » c'est super difficile de croire à ça parce que en fait c'est très difficile d'y croire parce que il enfin, c'est sans doute propre à, à plein d'histoires coloniales et, et et on est euh, et bon voilà on peut réfléchir sur sur la nôtre à partir du moment où la guerre a donc a été lancée c'est difficile pour les personnes de de, bah, de de réaliser en fait que cette guerre euh, elle a été lancée euh, pour rien ou pour euh, des intérêts euh, du gouvernement, euh, que des soldats russes en fait, euh, ont été envoyés en, en Ukraine pour rien. Donc il y a quelque chose... On a commencé une erreur, on va aller jusqu'au bout, parce que psychologiquement, en fait, ce serait euh, ben, voilà, euh, ben, faire face à son déni, faire face à... à ben, Plein d'émotions euh, super négatives. Et donc, euh, de manière générale, euh, l'être humain ne en fait pas ce travail d'autocritique. De, 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 euh, et en plus, euh, coûts supplémentaires, en fait, euh, euh, comme euh, énormément d'argent en fait, est alloué par, euh, pour, la, pour la guerre, plus euh, les sanctions, mais pas, pas seulement, le pays est en train d'être dans un naufrage économique euh, total. Quoi. enfin euh, mais encore une fois, euh, la sagesse populaire russe dit mais dans les années 90, euh, on a eu euh, des difficultés énormes, enfin où il y avait vraiment de la famine, euh, enfin des situations catastrophiques, on a survécu à 90, donc on peut survivre à enfin il y a une résilience dans le mal qui est assez euh, assez flippante enfin assez euh, enfin faut la voir quoi. Et, euh, et donc le mouvement, euh, le mouvement anti guerre en fait, ça se passe plutôt maintenant, en fait, euh, dans les familles de proches en proche. On voit quand même sur les réseaux sociaux russes, notamment Vkontakte, qui est le premier euh, réseau social en Russie, donc c'est un peu l'équivalent de Facebook, mais made in euh, Russia, on peut dire. Facebook et Twitter étant plutôt les réseaux euh, de l'intelligentsia, des militants, des des avocats, euh, des journalistes, enfin, des gens euh, de l'opposition, on peut dire. Et donc F Contact qui est plus le, le média bah, de, du, des gens, quoi, des gens ordinaires. On voit quand même en fait, euh, par exemple, enfin euh, c'est ce que je regarde dans le détail, euh, à chaque publication d'un d'un nouveau soldat euh, russe, euh, parfois dans les commentaires en disant mais pour, enfin ok. Euh, 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 on compatit avec la famille, euh, avec euh, mais pourquoi il est parti là-bas Enfin, il y a des petites contestations comme ça de critiques, mais bon voilà, c'est pas de l'ordre de la du renversement de la, de la situation, euh, pas du tout. Après, il y a eu dans les ce qui est intéressant aussi au, au sens il euh, y a eu, il y a des des mouvements de contestation euh, dans les régions parce que la Russie est vraiment un pays multiculturel où il y a des régions très différentes avec des minorités ethniques et des langues très différents et euh, et qui sont déjà dans un rapport colonial avec Moscou, Moscou qui euh, depuis des années en fait ce qui se passe en Ukraine c'est ce qui se passe en Russie depuis des années où on essaye justement de de d'imposer en fait ce, ce bah, une idée de la Russie blanche orthodoxe alors que c'est un pays euh, très 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 euh, diversifié et donc dans certaines régions en fait euh, je vois dans le Tartars Tatarstan ou ou dans les régions euh, plutôt du côté euh, asiatique il y a des euh, euh, dans le Caucase aussi il y a des contestations aussi de dire bah en plus, euh, comme on est des, des régions pauvres, donc on est les régions qui envoyeront le plus euh, de soldats, parce que les soldats se recrutent souvent dans les, euh, les périphéries pauvres, où vous n'avez pas d'alternative euh, si vous ne voulez pas finir euh, ivrogne dans, au fond du village. Et du coup, en fait, dans ces régions pauvres, déjà, elles, elles avaient un, un rapport critique euh, à... à à la capitale, à Moscou, euh, au centre politique euh, impérial, on peut dire il euh, y a quand même des, des critiques par rapport à cet État. Voilà, on, dans certaines euh, ré républiques comme le Dagestan ou le, la Yakoutie, en fait, c'est des pays, enfin des républiques où il y a, où, où, euh, voilà, il aussi des, enfin des fontes démocratiques, on peut dire en Russie de manière générale et dans ces, ré ces régions-là. Et des gens, des gens qui se posent la question quand même. Mais est-ce que euh, il euh, n'y aurait pas aussi une manière de nous éliminer par la guerre, donc les minorités euh, ethniques. Donc, mais ça, c'est des, voilà, il y, y a des bribes, il y a des, euh, des critiques, mais je pense qu'il y a un gros sujet, c'est que, euh, puisque beaucoup d'entreprises occidentales ont fermé. Et beaucoup de gens sont au chômage et beaucoup en fait d'usines russes sont incapables de continuer à, à fonctionner malgré euh, la propagande parce qu'elles utilisent plein de, de logiciels enfin de enfin voilà on est dans un pays dans un pays dans un monde interconnecté y a, un pays peut pas être autarcique et, et la Russie non, encore moins et, et donc il y, y a plein d'entreprises en fait qui mettent la clé sous la porte et donc il y, y a il y aura beaucoup de chômeurs et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un retournement de la situation, pas pour des raisons politiques et pas pour des raisons d'empathie ou de solidarité avec le peuple ukrainien, mais parce que ce sera la grosse grise économique. Et, et donc les, voilà. Mais après, bon, là, comment euh, ça va se transformer qui va, <rire> qui va prendre euh, bénéfice, bénéfice de cette situation C'est euh, le grand mystère. Mm.
2: — Puis en plus, on peut aussi retourner à la question sur comment les, les Ukrainiens eux-mêmes vivent. Euh, la réaction du peuple russe. quoi. Mm. Euh, moi, c'était une des questions que je posais souvent, euh, de savoir euh, qu'est-ce qu'ils attendaient, en fait, de la population russe. Euh, et, euh, et plus la, la guerre va durer, et plus euh, il va s'installer aussi des formes de, de rivalité, des formes de haine. Ou alors que, je prends le Donbass, euh, beaucoup de personnes que je rencontrais avaient euh, de la famille en Russie. Euh, et donc, euh, beaucoup racontaient aussi, hein, les déchirures, ou en tout cas l'absence de communication avec, euh, avec leur propre famille. Et... Euh, et voilà, et c'est ça qui, qui, qui peut être, enfin sur lequel il faut être assez vigilant, c'est comment on peut s'installer en fait une espèce de, une, une sorte de, 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 de haine du peuple russe. Notamment parce que moi ce qu'on me disait, la chose la plus simple qu'on me disait, mais c'est qu'on a compris la dictature, on a compris le contrôle, on a compris la propagande, mais quand même ils sont, ils sont, ils sont nombreux et comment ça se fait qu'on n'a pas de mouvement, de mouvement euh, massif quoi. Et, euh, et je parle vraiment de la façon dont eux ils concevaient les choses quoi. Euh, c'est qu'ils euh, ils ils étaient assez convaincus que de façon générale euh, il n'y avait pas véritablement d'opposition euh, euh, à l'intérieur de la Russie il
3: n'y a pas de mouvement général et puis le pire en fait c'est à l'intérieur des familles En fait, comme tu dis il y a, y a bah, l'Ukraine, voilà, la, la Russie c'est des pays euh, voilà, où il y a de la famille des collègues de travail et euh, bah, moi je le vois euh, parce que je pose souvent non. cette question là aussi même dans les milieux militants en fait, euh, des gens en fait, depuis des décennies enfin milieu libertaire ou euh, milieu de gauche hein, qui, euh, qui ont des liens euh, ici ou là, des milieux artistiques il euh, y a très peu de Russes en fait qui ont pris des nouvelles de mmh. leurs euh, leur amis camarades ukrainiens donc ça on peut en fait d'ici de, de, en fait avoir une position un peu, euh, je dis pas que cela tienne mais à toi un peu de, oui on enfin, fait en fait gaffe faut pas trop avoir de haine par rapport euh, à, aux Russes mais en fait il y a des choses qui manquent, il y a des, en fait même dans les j'ai demandé à des Ukrainiens euh, qui sont en France par rapport à leurs con collègues connaissances euh, russes en France, c'est-à-dire que personne n'est réprimé en, mmh. en France pour euh, euh, critiquer ou prendre des nouvelles auprès d'un Ukrainien, et eh ben, il y, y a un problème, en fait. Il y a un problème, de, justement, de, de, de dialogue, de, 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 de juste prendre des nouvelles, parce qu'il y a un peu une prise en charge comme ça de... Euh, même si les gens sont critiques du régime de, de Poutine, même si des gens sont dans l'opposition russe, en fait, il y a une honte, il y a une, une un, un déni, en fait, euh, une incapacité à, 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 à prendre la responsabilité, ou une part de la responsabilité, ou en tout cas à faire un travail, euh, comme on le fait dans d'autres situations... Euh colonial, impérial, enfin difficile quoi, de dire bah voilà en fait euh, bah, je te téléphone et puis on va voir euh, on va voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble et, et moi j'avais déjà eu ces émotions là en, en 2014 en fait quand euh, quand, parce que sur Maïdan, il y a eu beaucoup de Russes, euh, enfin justement des Russes euh, camarades euh, militants, qui n'étaient pas forcément euh, pour ou contre Maïdan, mais qu'ils ont fait un peu de, comme on fait du tourisme de guerre, ils ont fait du tourisme de manif, et donc ils sont venus sur Maïdan pour voir, enfin voilà, des des militants russes Et très bien donc euh, les gens ont vu des trucs euh, euh, ont vu de leurs propres yeux mais euh, quand la quand l'occupation enfin quand l'occupation a commencé euh, à l'est du pays et, euh, et en, à la Crimée euh, on dit bah, en 2014 il euh, y a une annexion euh, de, de la Crimée et un, un silence euh, un, de une absence de débat en fait dans les mili milieux militants russes sur ces questions euh, euh, en Ukraine, enfin, sur ces, sur ces événements politiques en Ukraine, une sorte de, enfin de, de gêne ou de. Et donc, enfin, je sais pas, il y a, y a quelque chose qui est problématique, euh, pas juste de la grande histoire, en fait, euh, euh, voilà, des, des événements, mais aussi dans, dans les collectifs, dans les, dans les familles, dans les collectivités, de, enfin, dans les, dans les groupes de personnes qui se connaissent depuis euh, leur naissance ou, euh, ou leur, leur maternelle politique, on dirait, et qui. Euh, qui, ont, qui qui essayent pas de faire à leur niveau quelque chose euh, qui va pas changer la face du monde mais en tout cas qui va construire du collectif à partir d'une situation euh, difficile ouais,
2: je, moi je me demandais mais c'est un peu risqué je sais pas trop le, le penser quoi mais je me demandais aussi si en fait on peut pas enfin euh, comment dire parler d'une du, euh, forme aussi d'adhésion en fait à, 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 à ce projet là et notamment, en fait, euh, enfin, on regarde la, la situation internationale où euh, enfin, il voilà, y, y a quand même cette idée, il euh, y a peut-être probablement en fait, une réjouissance un peu partagée de voir l'Occident euh, un peu s'effondrer, ou en tout cas être un peu atteint, de, de voir en fait qu'il y, y a quand même pas mal de régions du monde qui, euh, qui voient quand même plutôt avec satisfaction ce qui est en train de, de, de se passer, quoi, en disant... Euh, voilà, que c'est euh, c'est une manière de de, de, de heurter l'impérialisme l'impérialisme américain de, de, de heurter le enfin voilà les de, 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 de capacités d'expansion culturelle économique de, de l'occident quoi et que de manière enfin du, mm -hmm. dans dans la construction aussi de 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 la Russie aussi voilà forcément ça se fait aussi face à des à des ennemis face à des rivaux et,
3: mais ça, c'est un, ouais. un peu le miroir de l'inconnaissance de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est pas les États-Unis, en fait. C'est un pays qui a une certaine autonomie, qui fait des expériences, comme, comme un autre pays, que, enfin, voilà, qui, qui a son chemin d'histoire et, euh, et, et qui n'est pas complètement naïve sur... Euh, sur l'Occident, en fait, c'est quand il y a des millions d'Ukrainiens depuis bah, au moins le demi des années 90 euh, qui vont faire les femmes de ménage et les maçons euh, mmh. en Pologne, en France euh, ou au Portugal qui ont une vision très critique aussi de bah, voilà de, du libéralisme de l'Europe tel qu'il est et euh, en fait pour eux en fait euh, l'adhésion le rapprochement c'est intéressant de voir les sondages sur ça justement parce que avant euh, l'attaque de la Russie avant 2014 les Ukrainiens dans leur majorité n'avaient pas forcément enfin euh, manière majoritaire voulaient pas adhérer à l'Europe parce qu'ils ont vu en fait par exemple que la Pologne étaient complètement conquis par justement les marchés allemands, français ou Vinci et, et plein de boîtes enfin, européennes ont occupé on peut dire la Pologne, et du coup les Ukrainiens ne voulaient pas l'intégration avec euh, l'Europe, mais quand vous êtes dans une situation en fait, de guerre et de péril, ben, pour eux en fait, l'Europe c'est pas forcément qu'ils ont une vision naïve sur le programme européen de la démocratie, mmh. c'est une manière de s'éloigner en fait, de la, la Russie, mmh. du système de corruption et et, euh, et du coup, en fait, euh, bon voilà, après, il y a plein de tendances politiques différentes en Ukraine. Euh, ce serait difficile de les résumer. Mais en tout cas, en fait, de, de, de rigoler de manière un peu cynique sur euh, « euh, bah, si c'est la Russie, du coup, c'est pas les États-Unis ». C'est encore une fois une lecture, et c'est pas la tienne, c'est une lecture coloniale, en fait, de bah, de ce truc qui s'appelle euh, l'Ukraine la, la, et les Ukrainiens, euh, l'énorme le, histoire euh, qu'ils qu ont, enfin, je dirais, et, et, euh, et c'est une lecture typiquement géopolitique, c'est-à-dire euh, abstraite et, et non située euh, de, bah, de l'histoire et des gens, quoi.
1: Mais non, mais c'est juste que ce que ce que vous disiez, ça me faisait euh, un peu plus largement. C'est vrai que la, la, en parlant avec Sergei d'Opération Solidarité, justement, ils disaient qu'un de leurs gros travail, par exemple, c'était de, de bah, c'était de contre de contrebalancer le le, le discours euh, pro-russe en fait qu'il y avait dans les milieux notamment de gauche et, et qui sont quand même euh, très présents et et c'est vrai que le, tu vois même la, euh, par exemple une la position de, de Mélenchon qui est super ambiguë euh, là-dessus et, et qui tu vois, et ce discours qui est quand même assez généralisé et assez euh, accepté que euh, en fait, euh, comme, euh, du coup sur un plan justement très géopolitique comme je disais euh, qui serait que euh, l'OTAN s'est approché trop près des, des, des frontières et que euh, du coup ça paraît logique que, euh, que la Russie euh, se, se défende et, et c'est vrai que c'est vrai que ce truc-là, il est hyper présent et que moi, ça m'a surpris quand ils m'ont dit qu'effectivement, un de leur travail euh, principal, c'était dans les milieux de gauche, d'essayer de contrebalancer euh, ce discours-là.
3: Il y a toutes les voix en fait, justement, euh, ce qu'on voit dans ce conflit-là, en fait, euh, au niveau euh, des gouvernements, mais aussi au niveau des communautés euh, militantes, euh, toutes les voix en fait, justement, de la Pologne, des pays baltes. Qui euh, peuvent justement faire ce travail de traducteur de présentation de, de ces enjeux, en fait, justement, de pas écraser les choses sur une lecture politique, mais de, bah voilà, de de remettre un peu de, de l'histoire et, et de la géographie de ces pays qui sont assez ignorés, en fait. C'est vrai que l'Europe, elle n'est pas du tout euh, homogène. Et on, de, du point de vue, on va dire, français, on connaît très peu, alors qu'on a plein de liens avec euh, des, des squats des communautés en Pologne ou ailleurs, mais on, on connaît presque rien, en fait, de leur histoire politique. Donc, bah, c'est une invitation, on peut dire. Enfin, à, à, en tout cas, à, on n'est pas obligé de se farcir à toutes les toutes les histoires de tous les pays, mais en tout cas de se dire de, de commencer par euh, euh, si les discours de Mélenchon ou les discours euh, faciles géopolitiques ont pris de la place dans les milieux de gauche ou libertaires, enfin pas trop libertaires mais surtout de gauche en France, c'est en fait euh, par une méconnaissance, donc peut-être travailler à, à avoir quelques éléments pour se euh, pour, euh, bah, euh, faire une idée un peu plus juste euh, des choses.